1: Hola, hola, sean bienvenidos a un episodio más de Noctámbulos, el episodio...
0: Número 113.
1: 113, tal como yo recordaba claro, en este pues, momento. Pues es y... el que sigue el 112 que hicimos la que, semana que, pasada. Que, que, sigue. Estuvo muy bueno, eh. Estuvo muy,
0: muy bueno. Lástima lo que pasó en el minuto 40, güey, pero... De qué malo, qué bien.
1: malo del minuto 40. Eh, pero, pues, bueno, estamos muy contentos de estar aquí. Como sabrán, esta vez no estamos aquí, tal cual, estamos en biolocación por funcionó. En, logramos por, por fin este, pues, dominar esta técnica de la bilocación y estamos en dos lugares a la vez. Estamos aquí transmitiendo para ustedes y estamos en Matamoros, Tamaulipas. Yo estoy tocando en este momento eh, la canción de En la Oscuridad, de hecho. Ah, o sea, sí. Es la penúltima del, del setlist, ya falta una canción más y ya se acaba el, el concierto. Qué, qué chido los que están allá y además ahora están aquí viéndonos porque ya pasó un día del concierto. Esto es muy extraño. Me es está dando miedo,
0: me extraño, pero para explicar a los que no están entendiendo una chingada, eh, básicamente, esto es pregrabado, perdón, sí. uh, pregrabado. no estamos en vivo. No estamos cual. en vivo. Ey, se preguntarán los que están en YouTube porque hay chat. En se preguntarán vivo. los
1: que están poniendo, si sí, se oye bien, este, este, <risa> se preguntarán en, por en
0: 2025. <risa> sí. Que si no se han llegado comentarios gente, de, de un Noctámbulos, del Noctámbulos 3, de que alguien un comentario de repente de, de ayer de... Sí se escucha chicos
1: Oigan se les acaba de ir la, la señal
0: Ajá sí, sí. Y bueno, Pero este, bueno El punto es que no estamos en vivo Está marcando YouTube que estamos en vivo Porque lo que quisimos hacer fue transmitir este video Para que el chat pueda aparecer aquí bonito en medio de la pantalla Para que
1: exista esa interacción entre ustedes como siempre la hay
0: Como siempre existe Ahí están apareciendo sus comentarios Si alguien está dejando superchats También están apareciendo los superchats Y todo lo demás Una también.
1: mención ahí con los superchats Es que vamos a estar los Obviamente no los podemos leer aquí Porque, porque estamos en porque el pasado estamos en el pasado Tenemos esa, esa desventaja de estar sí, en otro sí. tiempo tiempo sí. eh, entra la línea temporal pero vamos a estaros leyendo en el siguiente episodio del próximo viernes y vamos a digamos juntarlos con los del de que sigue y vamos a leer sus superchats así que no se van a perder también pueden dejar en Twitter con el hashtag noctámbulos podcast eh, pues todo lo que opinen de estos de estos temas que les vamos a presentar en esta ocasión. Por cierto, mi nombre es Manuel Morales, me acompaña como siempre mi compañero y amigo Kevin García. ¿Cómo estás, Kevin?
0: Bien, bien, muy emocionado, muy contento de que... Ya tenía rato que teníamos como esta idea de que en algún momento, que por alguna razón eh, no podamos estar los dos... Para grabar un octámbulo en vez de cancelar como ha sido en otras ocasiones que pues no pasa pues, puede uh -huh. el pregrabar uno me, me gusta la idea digo me pues gusta es un mucho. arma de
1: doble filo que de repente por una emergencia no se puede y nos reclamen de que por qué no pregrabamos pero bueno no bueno este no es las posibilidades es lo que iba a decir
0: justo en este caso como esto es algo que ya estaba planeado tu concierto tiene más de un mes que está planeado ¿Sí? tuvimos tiempo de planear esto cuando es algo que surge en el momento de que me enfermé o tuve una emergencia o lo que sea, o tú, pues obviamente ahí no se va a poder pregrabar nada, porque no tenemos capítulos pregrabados de pues, hace tiempo. De hecho, tenemos muy... Han río. tomado sí. las Malvinas. Imagin no, <risa> es, es, espera, peor, peor que eso, güey. Imagínate que ahorita, este fue un capítulo pregrabado, pero que grabamos en 2020. Claro, Con el fondo de allá de Matamoros y todo bien diferente, güey. Sí. Yo, yo puedo estar más delgado más gordo, depende de la época, porque ya me he visto capítulos donde estoy muy gordo y de repente estoy más delgado que ahorita y es como, qué pedo. Sí. Así que es confuso. Es confuso, pero bueno, el punto es que estamos aquí eh, muy contentos de estar con ustedes una semana más. Ojalá que los eh, temas que tenemos preparados les gusten, ojalá que les guste el episodio de hoy. Se va a sentir diferente porque no vamos a poder leer... Super chats, comentarios o tweets, que igual los invitamos a que dejen con el hashtag Noctámbulos Podcast si nos están viendo en este momento o si nos están escuchando en, en alguna plataforma de audio después. Como siempre, un tweet con el hashtag Noctámbulos Podcast para poder leerlos, porque aunque no estemos en este momento en vivo, los que sí están aquí eh, viéndonos, pues pueden estar interactuando chido ahí, así como en el grupo de Noctámbulos Podcast en Facebook.
1: Así es, también, eh, pues los invitamos de una vez a que se unan precisamente a ese grupo de Noctamulos Podcast en Facebook y también al de los habitantes del mundo creepy y al de Suadrón Subnormal. Eh, no sé si hay otras, bueno, agradecemos a Eddie que está ayudándonos con el, la transmisión. ¿Qué es lo otra vez que ocasión? iba a decir,
0: cómo están en vivo si los dos están en un evento ahorita, Ajá. gracias a que Eddie volvió en forma de, pues no físicamente, pero pues él está ahorita, él puede estar contestándoles a lo mejor en YouTube con la cuenta del canal. De hecho. Si no lo hizo porque no quiso, pero puede hacerlo. Porque no pudo, no sé si... O porque nada, porque no quiso. <risa> bueno, o porque la otra vez está cosa que nos dijo: Me quemes bien mal y no sé qué. Es cierto, sí, sí así es así. Sí, pero
1: bueno, eh, gracias, Eddie, por encargarte de eso. Gracias al señor me pareño que igual este... nos vas a estar recopilando los superchats. Nos va a estar ayudando por ahí también.
0: Ah, bueno, no, porque menos, no, porque me porque me me no, el, el show. Estar, ¿Cómo le vamos a hacer? es Pues Eddie, que nos ayude con... Eddy, bueno,
1: procesos. Eddie, que nos va a ayudar allá a recopilar. Ese... <risa> eso no lo hemos dicho a Eddie. Eddie, que Eddie hola. también está invitado a mi concierto, eh pero. Eh, güey, pero. Ah, no, más. o sea, yo, yo bueno.
0: No, habíamos, no pensamos esto lo... A no, ver, no lo
1: planeamos bien. Retracto no, no mis, palabras, como dijimos...
0: mis palabras de que tuvimos mucho tiempo para... O sea, sí tuvimos mucho tiempo, pero no lo planeamos contando tiempo al parecer. Porque no había pensado que Eddie puede ir a tu concierto. Pues sí
1: puede, o sea, me gustaría que estuviera, pero bueno.
0: Pues lo vas a poner a jalar culeros de día
1: No, pues sí. Bueno, pues cosas que pues pasan. desde el concierto, Eddie, puedes estar ahí transmitiendo el concierto. No, pues bueno, eh... eh. Vamos a empezar, entonces, gracias a los moderadores que están por ahí.
0: Eh, sí, gracias, como siempre, aunque, hey, cuando estamos en vivo, los moderadores nos ayudan siempre a estar ahí, no sé quiénes estarán en esta ocasión. Pero... A menos
1: que alguno de los moderadores se haya ido al concierto, que también Bueno, ya chido. todo el mundo está en el concierto, entonces, güey. Pues estaré chido, los... pues no, no nos va a ver nadie. Ojalá, para que vayan al concierto. Es muy raro esto, pero...
0: Sí, sí, o sea, también deseo que te vaya a al concierto. Gracias. Y bueno, vamos a comenzar con los estamos mejor, porque se sí. está poniendo muy raro. Eh, muy meta. Muy meta. El primer tema que tenemos es el que voy a nar narrar yo, ¿verdad? Así es. Ok, correcto. Entonces, déjenme les platico. Esta historia que les voy a contar, siéntense, júntense niños alrededor de la fogata. Tengo una historia muy interesante que contarles el día de hoy. Y es que eh, este caso es uno de esos casos que son como un, un caso matrushka, muy que bien. entre más vas más, más capas tienen, está muy, bueno, a mí se me hizo muy interesante. No sé si han escuchado hablar de un hombre llamado Clark Rockefeller. Supongo sí, ¿no? Rockefeller te va a sonar, ya hemos hablado aquí de los Rockefellers.
1: Sí, de, en algún momento traje un caso yo sobre... Eso. En no, el capítulo no, los 77. Así es, sí, lo recuerdo perfectamente. <risa> no, este, lo apunté, güey, porque... Que, que hablamos de, de, un, de un miembro de la familia Rockefeller. Conozco el apellido, conozco... No conozco a la familia, pero me refiero a que sé quiénes son. Sí. Eh, pero pues no, no sé quién es Clark Rockefeller. Bueno, ah... Um...
0: Él, como, como, te, como mencionamos ahorita, pues, por el apellido es muy obvio entender qué forma o formaba, lo que sea, parte de los Rockefeller, que precisamente Manuel, en el capítulo 77 habló de Michael, uno de los miembros jóvenes en ese momento, en los 60's, que desapareció, ¿no? Y que tiene una historia muy interesante, vayan a verlo sí. en el capítulo 77. Ahí ya más o menos hablamos un poquito más de la familia. Hoy me voy a eh, centrar más en, en este hombre y en, en lo que hacía. Primero les voy a contar algo que pasó en los 90s. En esta década a mediados, una mujer llamada Sandra Boss, que era una alta ejecutiva de la consultora estratégica McKinsey Company, se encontraba terminando una maestría en administración de empresas en Harvard cuando su hermana le presentó a un hombre llamado James Frederick Mills Clark Rockefeller. Nombre okay. larguísimo. Y, o simplemente, como se presentaba él más, más comúnmente, como Clark Rockefeller. Un tipo que era encantador, adinerado, eh, ...lleno de historias interesantes... ...que según contaría ella misma tiempo después... ...lo convertían en un sujeto... ...simplemente cautivador... ...y esto lo vamos a ir viendo a través de su historia... ...porque era una persona con una facilidad... ...para atraer a las personas... ...y para resultar encantador con ellas... ...esto eh, obviando el hecho de que obviamente... ...portaba un apellido importante... De Algo... es lo
1: que te voy a decir de esos apellidos que te abren las puertas... no totalmente o sea, donde estés.
0: ...y me sorprende lo fácil que era... ...no sé si es... ¿Cómo te abren las puertas? Ahorita voy a llegar a por qué lo digo. Yo
1: creo que sí. O sea, sí es bien diferente. Es que
0: llegar y decir, soy un Rockefeller, es como, verga, es que no imagino, lo vas a cuestionar.
1: O sea, es como, no, no creo que esté al mismo, al mismo nivel, pero es como tener un apellido muy famoso en Hollywood, ¿no? Y que ajá. de repente te presentes en un casting y sí es como más fácil decir, este, ah, pues, ¿qué tal? Yo soy Emanuel De Niro, ¿no? Sí, es como, como a oro. O sea, ajá. aunque es, no sepas exactamente cuál es la relación... Este, pues sí puedes impone. pensar, o sea, sí te puede como que llamas la atención. De,
0: y ya es en, en una, en, en algo como la actuación, imagínate en algo de cuestión de dinero ejecutiva,
1: empresarial, de una
0: familia que sí. lleva cientos de años. O ¿no? sea,
1: no, no llega una persona a querer proponerte un trato que se apellide Slim y, y no lo pelas, o sea, ah, es no, como no, que no. al menos tiene tu atención.
0: Sí, ya con el puro nombre, exactamente. Entonces, bueno, esto también era algo que... Lo hacía todavía ver como una persona todavía más interesante. Alguien a quien quieres conocer. Quien cuando te cuenta una historia te habla. Le prestas esa atención que tú mencionas. Él, eh, pues sí. Parecía que tenía sentido, obviamente, esto del apellido. Y quién era con su estilo de vida. Porque él portaba ropa de diseñador personalizada. Y era poseedor de una colección de arte. Que él decía era bastante... Eh, era basta y además... Cara... Basta. Basta, sí. Basta. Eh, <ríe> así como de un departamento en Nueva York. Cosa que como todos sabemos, no es nada fácil de obtener. Son departamentos carísimos incluso en Cualquier
1: amigo de clase media tienen ahí su departamento, ¿no? por, por, <ríe> sí, por ese, sí, por eso... Sí, desempleados este, sí pueden tener ahí... Su Cual, cualquier güey
0: así, eh, este... Pues actor, así como...
1: Actor de, que como... está buscando un papel sí y sí. un compañero con... O sea, te consigues un roomie que trabaja en alguna oficina así que nadie sepa bien qué hace.
0: Y a huevo que pueden pagar un departamento bien verga. Por supuesto. Pero bueno, el punto es que el, digamos que su nombre, con lo que él decía, y su modo de vida cuadraban a la perfección al parecer. Pero, vos no tardó mucho en caer rendir ante los encantos de Clark. Y al poco tiempo de conocerse y empezar una relación, en 1995 se casaron en una ceremonia de la Iglesia de los Amigos. Que no tuvo ninguna es de los
1: amigos
0: Fíjate que no la investigué a fondo, pero venía una ceremonia cuáquer. Ah,
1: los cuáqueros. Ajá, los, los ¿Cuáqueros? de la
0: avena. Pues sí. O es sea, que... yo, yo no sabía la relación hasta que lo me metí a chicar eso. Tengo
1: entendido que cua, cuáquero, cuáquero era como una especie de... O sea, imagínate un tipo Menonitas o... Ah, pues sí, algo así o, entendí o que Como Amish, pero... pero creo que Son como muy ortodoxos. Es lo que te iba a decir, ajá. Y al, al rezar, hacen como ciertos movimientos muy, este... ¿Como de pato? Eh, pues es que... No 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 no, por la no, 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 o sea, como es... ...pasmódicos, o sea, como que se mueven mucho... ...al okay, momento no de estar eso. rezando... ...y creo que de ahí viene eso de Cuáquero... ...pero no estoy muy seguro, no recuerdo... Pero, no, no, ...la verdad,
0: como es un dato muy pequeño... ...no lo investigué... ...pero si también. es una
1: iglesia así como que muy...
0: Es una, ...pero que no tiene estatus Poco. legal... ...porque se casaron ahí, pero esta este, este ceremonia no tuvo ningún estatus legal... ...fue como algo meramente... Okay. Eh, ...no sé si es
1: religioso, pero, pero sí... ...bueno, es que también creo yo que... En cualquier, ...en cualquier religión es así, ¿no? ...o sea, si te casas por la iglesia católica... ...legalmente no estás casado porque por eso necesitas la boda civil.
0: Bueno, buen punto, sí.
1: Creo que en, aplican a menos que en Estados Unidos sí haya como... Lo que se me hizo
0: raro es que lo mencionaran como de algo destacado, o sea, que, que eso del que no tuvo este... Validez. Ajá. Es bueno, aún te legal...
1: refieren a que se casaron por, por esta religión, no, pero no nunca en... por el civil.
0: Mm, creo que sí. Bueno, el punto es que se casaron. Sin embargo, con el paso del tiempo, su relación comenzó a agrietarse. Clark se volvió emocionalmente abusivo en contra de Sandra. Además, ésta sospechaba que algo andaba mal con su esposo, pues todos los ingresos provenían de parte de ella, lo que le permitía a Rockefeller vivir con los lujos que deseaba, autos, ropa, eh, propiedades y pues su colección de arte entre otras cosas, ¿no? Al ser cuestionado okay. por estas cosas, él aseguraba que su fortuna se encontraba congelada gracias a los estragos de la Guerra Fría. Y también decía que devolver a Alemania para intentar reclamarla, podrían obligarlo a alistarse a las Fuerzas Armadas. Ese era como su argumento que todo el mundo le creía.
1: Mira con la cara que te mira. Sí, ya vale. empezamos
0: ahí un poquito con la parte de que algo anda raro. A pesar de no traer dinero a la casa, él era quien administraba las finanzas y era muy controlador en otros aspectos de la vida cotidiana de, de su esposa. Y aunque esta relación no era de lo mejor en esos años, aún así para el 2001 tuvieron a una hija llamada Ray Storrow Mills Rockefeller, a quien de cariño le decían Snooks. Otro detalle importante es que le pedía a su esposa que presentara su declaración de impuestos como si fuera una persona soltera, sin dar mayor explicación sobre esto. Algo que pues Sandra no tenía mucha más opción que aceptar porque ya él se había vuelto, te digo, un poco controlador, eh, manipulador y abusivo emocionalmente también. Uh -huh. No mencionan eh, violento, pero sí, al menos en la parte emocional, sí era abusivo. La familia se mudó en diversas ocasiones, pues Clark parecía no poder mantenerse estable en algún lugar. Eh, a pesar de que se esforzaba muchísimo en mejorar su reputación en cada nueva casa a la que llevaba, llegaban, perdón, siempre utilizando sus conexiones con los Rockefeller y su historia como un adinerado graduado de Yale, dueño de negocios en Canadá para obtener favores, beneficios y principalmente el respeto de todos sus allegados. Mm. Era algo que él buscaba. Suena a, a, a,
1: o sea, suena la típica estrategia de alguien... Eh, muy honesto y buena persona. Sí, claro, sí, alguien con quien tienes que hacer negocios ya... O no, o sea, suena, suena como la típica estrategia de un estafador, o sea, de alguien, de alguien que, que utiliza este nombre, eh, el estafador este de Tinder, ¿no? Que era como ah, sí, utilizar sí. Este, esta pantalla de tengo dinero, pero necesito que me prestes y te voy a pagar porque soy confiable porque tengo dinero. Ajá, Pero y y este con momento, el dinero
0: ¿no? de alguien más te pagan y... Sí,
1: entonces es como... Pues más o menos por así. ahí
0: vamos. Eh, ya, ya Ya obviamente para este punto ya se dan cuenta que algo anda muy raro, ¿no? Eh, entre abusos, gritos y arranques de ira, la mujer había comenzado a sentir que el encanto por su esposo ya se estaba desvaneciendo y su actitud sospechosa, así como el hecho de que había detectado que algunas de sus historias con el paso de los años sobre su vida antes de su matrimonio no cuadraban del todo, la orillaron a contratar en el año 2006 a un detective privado para que averiguara cuál era el secreto que escondía Clark. Sin saberlo, esta mujer estaba a punto de descubrir a uno de los mayores impostores de los últimos tiempos, quien además guardaba un terrible y oscuro secreto. Con
1: razón nunca me presentaste a tu papá, sí, el señor a, Rockefeller. A nadie, ¿no?
0: Es que también él decía que era como... Si ¿Sí ha llegado, o sea, si sí, sí, sí tenía conexiones con Rockefeller, pero no era de los que estaban o sea, No era con tu ellos. hijo, no era... No, 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 era como un sobrino de alguien, ¿no? Pero pues con el apellido. Uh
1: -huh.
0: Esta es la historia que les voy a contar de Christian Carl. Gerhard Reiter. O sea, Clark Rockefeller, pero es su nombre real.
1: Clark Reiter.
0: Ajá. Eh, es Christian Karl Gerhardt Reiter. No lo voy a mencionar mucho porque está difícil. Es alemán. Christian nació el 21 de febrero del año 1961 en Sigsdorf, Baviera, en Alemania Occidental. Hijo de Simón, un pintor, e Irmgard Gerhardt Reiter, una costurera, además de ser hermano de Alexander. Eh, para, mencionan como que fue su único hermano, un hermano mayor. Carl tuvo una infancia llena de carencias y si bien no vivía en la pobreza extrema, tampoco tenía un estilo de vida que lo dejara satisfecho, pues desde muy pequeño creció en él un sueño muy particular. Quería mudarse a Hollywood y convertirse en un actor de renombre, un sueño que mantuvo durante gran parte de su vida. Sin embargo, para su fortuna, la suerte tocaría su puerta cuando él tenía apenas 17 años de edad, en 1978. En ese año, durante un viaje en tren, conoció a una pareja, Elmer y Jean Kelly una pareja estadounidense que se encontraba de viaje en Alemania. Christian utilizó sus nombres para obtener un permiso falso que le permitiera ingresar a los Estados Unidos, uh -huh. asegurando que los Kens lo habían invitado a vivir con ellos temporalmente en California como estudiante de intercambio. O sea, él no sé cómo chingados lo hizo, pero sorprendentemente la embajada le aceptaron la visa con esta información uh -huh. y el chico logró ingresar al país. De hecho, nunca volvió a ver a los que O sea, él nada más usó sus datos sí. de dónde vivían y cómo se llamaban y todo esto para, para...
1: para. poder irse.
0: Pues sí, como, ajá, para poder irse de, de Alemania. Y logró ingresar al país y no tardó mucho en obtener una beca de, de escuela secundaria, precisamente como un estudiante de intercambio. Pero no duró mucho tiempo ahí, ya que comenzó a vagar por el país, llegando ese mismo año a Connecticut, en donde se encontró con la familia de Edward Sabio, un hombre que actualmente es un novelista y guionista en, en Los Ángeles. Okay. Algo conocido en, en el medio. Con esa familia se presentó ahora como Christian Gerhardt's Writer, o sea, dividió su apellido en, en dos para hacer la pronunciación un poco más sencilla. Y se convertiría este en el primer... ...su primera falsificación de identidad... ...por decirlo de alguna okay. forma... ...o sea,
1: nada más era como que lo... Sí, es,
0: ...movió un poquito... ...movió su... un poquito para la parte de... Eh, ...o sea, lo mencionan así... ...que fue para la parte de pronunciación... Mm -hmm. ...y pues sí, otra identidad realmente... Uh -huh. ...él estudió en la secundaria Berlín... ...durante un tiempo donde mejoró rápidamente... ...su dominio del inglés... Y comenzó un proceso de reinvención. Cambió su apariencia a una más acorde con un estilo británico. Y también comenzó a mostrar cambios en su actitud. Dejándole a la familia sabio. Más que claro que él venía de una familia acomodada. Cosa que ya sabemos no era cierto. Algo que terminó cansándolos. Por lo que finalmente lo echaron de la casa en 1979. Creo que la disputa final fue algo muy simple. Como que no quiso hacer una labor doméstica. Porque ya estaba el creyéndose esta imagen de que era alguien rico. Y que no, no, no podía hacer labores de ese tipo, ¿no? Y casi, casi que les dejaba siempre en claro de que esto no es nada para mí. Uh -huh. Pero estoy aquí de intercambio nada más. Entonces, lo corrieron. Intentando cumplir su sueño de perseguir una carrera de actuación que todavía mantenía, decidió mudarse a California. Pero, eh, <coughs> bueno, antes de esto llegó a Milwaukee, donde comenzó a llamarse a sí mismo ahora Chris Kenneth Gerhardt. O sea, ya se agregó ahí algo que no era su nombre real. Se enlistó en la Universidad de Wisconsin, Milwaukee, y para 1981... ¿Y
1: ¿Cómo 81, lo, pues, O sea, no te... No falsificaba a documentos
0: sí. okay. eh, aunque esto no está muy claro en la historia Sí se cree que falsificó muchos documentos de alguna manera muy y buena, también porque... estoy entendiendo que en esa época no te, no te pedían mucho la verdad, por lo que estoy viendo no te pedían mucha información, porque el güey bueno, ahorita apenas vamos un cambio bueno, dos cambios de nombre técnicamente, pero este güey tuvo un chingo de identidades y no sé cómo lo hacía o sea, supongo que se volvió bueno incluso en falsificar información y documentos. Yo
1: creo que sí, porque está, está muy raro. O sea, de repente a, a mí me han rebotado papeles que son míos y que están en regla porque hay un errorcito sí de bueno, algo.
0: algo que también es importante tomar en cuenta aquí es que hasta más adelante en la historia se, se hizo como una de estas eh, verificación de datos porque para, al parecer en todo esto era, tú llegabas y decías, soy tal persona y, ah, sí, eres, eres, con eres, los eres Juan López, o sea, y te creo. Y si tu papel dice, yo no voy a investigar, no voy a meterme al gobierno para verificar tu cédula de algo.
1: Bueno, claro, tampoco había internet para andar No había. Buscando. Y los
0: sistemas que existían eran como, más como locales. O sea, eh, tendría que haber un pedo ahí, un proceso legal o que esté involucrada la policía para que ya te investiguen de esa forma. Si sí. no, pues, seas un güey que llegó de la ciudad. Aparte, estamos hablando de épocas, los 70s, 80s, donde había mucho movimiento de migrantes en todo el país. Sí. Este, postguerra, post-la Guerra Fría también. Entonces, entonces, era muy común que llegaran extranjeros. Entonces, bueno, le creían y empezó a estudiar. Eh, para el 81, te decía, se casó con una chica llamada Amy Gersild Dunhey, con la intención únicamente de obtener una tarjeta de residencia permanente o conocida más comúnmente como una green card. Uh -huh. Fue con ella con quien utilizó por primera vez la excusa de que al volver a Alemania lo, lo iban a enlistar en el ejército. O sea, prácticamente le, le pidió de por favor, si, si no me ayudas, si no me casas contigo. Ya acabando mis estudios me van a regresar. Uh -huh. Entonces ella eh, la, la pudo persuadir. Sin embargo, al día siguiente de la boda escapó a California. La abandonó no, no, de vale un día mal. para otro. Hay otras fuentes que mencionan que sí estuvo unas semanas estudiando y luego ya se fue... Pero bueno, el caso es que se fue poco tiempo después. O sea, encontró lo que buscaba y se fue. Básicamente lo utilizó nada más, sí. Eh, que yo tampoco sabía que te daban la green card tan rápido. O no sé si ya no se hace y antes sí se hacía. O se la dieron inmediatamente. Pues fue. tengo
1: entendido que se hace como toda una investigación, ¿no? Para asegurarse Ahora precisamente sí. de que no estés fingiendo. Igual y tiene que ver con esto. Uh. <risa> o sea, a lo mejor... ¿Estamos es viendo que... para el cursor Sí. Pero bueno, el punto es que eh, se
0: mudó. Se, se mudó de California, la abandonó y de hecho ya presentó una... De hecho, yo una... creo que
1: actualmente eso ameritaría... Que, que te busquen y te la quiten, o sí. sea, el hecho de que te cases inmediatamente abandonas a tu, a tu pareja. Sí, sí. Eh, yo creo que sí, el, el gobierno sería como de que, bueno, te buscan donde estés y te quitan tu residencia y te deportan.
0: Pero hay cosas muy raras de esta historia que no logré entender a pesar de que leí bastantes fuentes porque, por ejemplo, mencionan esto de que él quería una green card, pero no era su nombre real. Uh -huh. Y luego volvió a cambiar el nombre. Entonces, no sé si volvió a falsificar su green card. Pero si, si, si la falsificó, entonces no necesitaba en primer lugar. O sea, se
1: ve que es algo que, que le sea... gustaba hacer. O sea, como que le gustaba fingir y disfrutaba de mentir. Era Porque otra cosa era mucho más fácil conseguir una green card con su nombre real. Y ya con eso estás del otro lado. O sea, es como que tienes carisma, tienes conexiones. Puedes trabajar de verdad y puedes de verdad hacer una vida bien chida. Pero como, pero, que, como que le además gustaba Además era muy eso. ambicioso.
0: Mm. O sea, él buscaba siempre más arriba ir más arriba. Digo, aquí en este punto no hemos llegado a eso, pero pues se, se puso el apellido de Rockefeller, güey. Eso habla de alguien que sí. ya está tirando muy alto. Pero bueno, el punto es que la abandona. Y se presume que en aquellos años... Eh, ...Christian participó en robos y estafas... ...que fueron imposibles de rastrear... ...para que, o sea... Digamos que est estos movimientos le permitían adquirir ropa como la que usaban los hombres de la alta sociedad de Connecticut, porque él así se vestía. Él sí daba esta imagen entre lo que decía, lo que hacía y cómo se veía de una persona adinerada o que venía de alguna familia acomodada. Adem además de mostrar una facilidad por manipular, engañar y pretender ser alguien más. También mostró un manejo de idiomas excepcional, pues en tan solo unos meses ya dominaba el inglés y su acento británico era casi perfecto, porque él okay. empezó a decir ahora que ya no venía de Alemania, sino que venía de, de Inglaterra. Y no solo eso, sino que más adelante mencionaba incluso que pertenecía a la familia real. O sea, este güey no se quedaba bien okay. vengo de un país que está mejor económicamente o lo que sea. Es no, vengo de esa familia bien cabrona. Ajá. Y bueno, finalmente Christian, que ahora se hace llamar Christopher Chichester...
1: Llegó a la ciudad de San
0: Marino, sí, sí, aparte no, perdón. Eh, llegó a la, a la ciudad de San Marino, una de las más caras para vivir, no solamente en el condado de Los Ángeles, sino en todo el país norteamericano. Ahí comenzó a frecuentar clubes sociales, negocios, iglesias y bibliotecas, eh, donde en estas últimas pasaba la mayor parte de su tiempo leyendo y cultivándose, era un güey muy inteligente. Eh, y no tardó mucho en conquistar a las mujeres, sobre todo las más grandes, mm. o sea, más grandes viudas, no conquistar literalmente, sino más bien, pues, con sus encantos les claro. parecían un, un joven es que, que quieran tener cerca, ¿no? Y tiene mucho sentido
1: acá. que quisiera, o sea, que quisiera cultivarse y saber cosas, porque creo que puedes fingir tener dinero, puedes fingir muchas cosas, pero algo que es muy difícil de fingir es la inteligencia o Ajá. la... O la... Sí, o sea, el tener cultura, ¿no? Uh -huh. Es muy complicado porque tarde o temprano vas a encontrarte en una conversación con gente que va a notar que no... Que no, que sabes. no sabes. Entonces, es, eh, siento que es mucho más fácil a, O sea, vestirte con ropa cara o conseguir un auto... Ya sea rentado, prestado, lo que sea. Que fingir tener cultura. Entonces, sí, sí. tiene mucho sentido que le diera esa prioridad. Entonces, si ¿sí era de por sí una persona inteligente. Era,
0: bien, sí Era muy metódico en lo que hacía porque pues pasaba, no gastaba su tiempo en, en vano. Uh -huh. O sea, lo usaba para seguir aprendiendo cosas, ¿no? Sí. Y bueno, con estas personas, sobre todo te digo, señoras más grandes o viudas, pasaba muchos días disfrutando de los lujos de estas mujeres que además se sentían solas, mientras las engatusaba con historias sobre su vida y su familia. Y aquí fue donde eh, mencionó en varias ocasiones que pertenecía a la realeza de Inglaterra. Y eventualmente, Christopher se mudó a la casa de una mujer llamada Ruth Diddy Sohus. Es
1: pues que creo que eso, ahorita que, ahorita que lo mencionaste, ¿Ah? eh, estoy pensando que creo que eso hace que precisamente puede impresionar a gente muy difícil de impresionar. Mm. O sea, porque si yo llego con alguien multimillonario, o sea, en una zona súper carísima, y le digo, ah, pues, soy empresario, ¿de qué? Es ah, un... pues, y empiezas a generar preguntas, ah, pues, soy, no sé, vendo papel, o yo qué sé. Ajá. Es como, bueno, ok, ah. Pero, pero si, si digo, pones... soy de la familia real, es algo que a cualquiera es como que, ah, ok, o sea, como que haces que esa persona se siente incluso como por Ajá. debajo de sí, ti. Sí, 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 sí. Incluso dentro de todo este... Eh, toda esta atmósfera de gente con dinero y de gente con poder. Sí. está cabrón eso o sea, de que si, si
0: no importa qué tan rico, qué tan poderoso sea una, alguien, siempre hay alguien que a una sí. familia, una estatus arriba que, que los puede intimidar, y pues este güey, yo creo que usaba justo eso a su favor, Y ¿no? eso
1: le importa muchísimo precisamente a, a, pues a la gente que tiene mucho dinero, que es como que de mucho renombre y prestigio Ajá. el hecho de decir, bueno, si estoy aquí eh, compartiendo la mesa con alguien de la familia real o con un Rockefeller eh, yo soy el que tiene que quedar bien con él, y no, no estoy esperando que él quede bien conmigo o que me demuestre nada, porque, no, no, no porque a, a él no le interesa, ¿no? Ajá. es como que te da este es, es algo muy psicológico de que los hacía sentir de cierta forma, supongo, inferiores.
0: Sí, sí. De hecho, os pues, digo, más adelante mencionan algunas personas que lo conocieron con alguna de estas identidades, que era una persona que imponía en cuanto llegaba a un, a un lugar. O sea, él llegaba y se veía como alguien importante y él actuaba como si lo fuera. O sea, él, él se creía todo ese acto a tal punto que, pues, era uh -huh. in, casi imposible notar que era una mentira. Porque, justamente, alguien que llega y te dice, soy de la realeza de Inglaterra, lo puedes cuestionar. Puedes decir, no te creo pero tal vez no te conviene cuestionar a alguien que sí sea. Entonces, sí. sobre todo en este, en este tipo de cosas, de estatus, de relaciones y todo eso, eh, hablando de gente adinerada poderosa, pues te conviene tener un buen, un, sí, sí, no una te, buena no, relación no te ahí.
1: conviene dudar también, o sea... Generar
0: conexiones y sí, todo sí. eso.
1: No, incluso siendo, por ejemplo, imagínate, no sé, eres empleado del aeropuerto y llega tarde alguien que te dice que es de la realeza, es como puedes no dejarlo subir porque es lo correcto, pero a lo mejor y te metes en un pedo internacional y es como... O sea, tú como, como una persona que a lo mejor no sabes ni quién es, pero, pero te están diciendo eso. Sí, sí, sí entiendo, de importancia sí, política o algo así. Sí, sí, entiendo que si alguien llega con esa seguridad a decirte que es tal persona o que tiene tal poder, ¿no? Es Le como, crees. Pues, bueno, sí. Porque sí. te conviene más creerle que dudar.
0: Sí, ah, exacto. Conviene más creer en esos casos que pues, uh -huh. no pierdas realmente nada. Y bueno, te decía, en algún punto se mudó con una mujer llamada Ruth Dirisojus. Eh, que sufría problemas con el alcohol y se mantenía la mayor parte del tiempo recluida. Sin embargo, Didi había sido víctima de los encantos de Chichester, por lo que mm. le permitió vivir de forma gratuita en una habitación, pasar, sí. en una habitación de, de invitados que estaba ubicada en la parte trasera de su casa principal. Gente, que
1: supongo que, que esa habitación de invitados era como tres veces mi casa.
0: Sí, <risa> o sea, cuando alguien tiene una propiedad para invitados atrás de su casa principal, ya con eso te entiendes la magnitud, ¿no? Eh, y bueno, los problemas empezaron cuando el hijo adoptivo de Ruth llamado John se mudó de vuelta con su madre, aunque hay otras fuentes que encontré que decían que siempre estuvo ahí, o sea que desde que llegó este eh, Christopher ahora, uh -huh. eh, él ya estaba ahí, pero bueno, el punto es que ahí estaba el hijo de, de Ruth y además estaba con su esposa Linda, o sea, se llamaba el nombre? se llamaba Linda. Él era un informático con un trabajo de nivel bajo en Pasadena y la chica era un aspirante artista que trabajaba como cajera de una librería. La pareja no estaba pasando por un muy buen momento económico y Didi les abrió las puertas de su hogar para apoyarlos durante esta difícil etapa. Repito, no, según algunas fuentes fue previo a que llegara Christopher, según otras fue después.
1: Igual pa parece que era una buena persona en ese sentido, ¿no? De... Sí, el que
0: le abrió la puerta, bueno, pues, en caso de su hijo, pero pues también uh -huh. hay un extraño que pues parecía también estar en necesidad de. Sí, un o sea, lugar. Pero me
1: refiero a que no era de estas personas de pues, egoístas de que arregles
0: ah, sí, como no. puedas y No, parece que no. O no, no. No menciona nada de eso. Pero entonces en este punto es donde John conoce a Christopher y a diferencia de la mayoría de las personas él no se sintió encantado por la personalidad de este. De hecho, él cuestionaba lo que Christopher hacía y frecuentemente decía, indagando o intentando indagar más en su pasado y en la razón por la que se encontraba viviendo con Ruth. Pues, él creía y dudaba si este chico estaba aprovechándose del estado de su madre un poco frágil, uh -huh. eh, Debido a su alcoholismo, para quitarle dinero. O sea, él, él sospechaba que a lo mejor este güey nada más le quería sacar el dinero a su mamá. Sí. Que pues sí era el caso. A inicios de 1985, sin embargo, la pareja se mudó hacia Nueva York. Con la excusa de que habían obtenido un importante trabajo en un programa de gobierno de los Estados Unidos. Ahora, aquí hay otra parte importante que quiero mencionar. Esto, esta parte de la historia eh, tiene varias vertientes. Y depende de la fuente que encuentres, en algunas te van a decir... Que, que ellos fueron los que mencionaron este trabajo y que se fueron, y en otras va, dis, o sea, en otras mencionan que, que ellos no mencionaron nada, simplemente desaparecieron, se fueron de un día para otro, y después eh, Christopher fue quien empezó a decir a todo el mundo que se habían ido a un trabajo okay. secreto del gobierno. El punto es que se fueron, y eh, decían que no, bueno, según esto decían que no podían revelar demasiada información, pero que volverían a San Marino por sus cosas en un par de semanas, cosa que nunca ocurrió. Cuando la familia de Linda notó la ausencia, llamaron a Ruth, que se mostraba muy emocionada por lo ocurrido con su hijo, anunciando que había comenzado a recibir cartas de un informante del gobierno, quien la mantenía actualizada sobre el estatus de su hijo y de su nuera. También llegó a recibir un par de postales de parte de Linda que eran provenientes de París, Francia, por lo que ahora, según la información que tenía Ruth, su hijo y su nuera estaban en Europa en un programa bien cabrón del gobierno pero pues no había forma de comprobar Están
1: del otro lado del mundo, pero no tan del otro lado, o sea... A unos seis pies. Más, más arriba, ¿sí? <risa> más de, sí, más No manches, qué, qué mal pedo, o sea, se escucha No, a ver,
0: ahorita llegamos al misterio de qué pedo con ellos, ahorita vamos a seguir con la historia como se conoce, ¿va? Bueno. Ahorita re retornamos a esa parte. Poco tiempo después de este suceso, Christopher anunció que tendría que mudarse de inmediato. Pues un miembro de su familia había muerto en Inglaterra Y él tenía que viajar para encargarse de algunos asuntos relacionados con, con su el pala estado y un saco <ríe> Sí eh, Christopher tomó la camioneta de John eh, Aunque esto no entiendo en la, en la línea de tiempo Nunca explican si la robó ...se la pidió a, a Ruth... A o, ...bueno, a John no... ...pero a quién, o cómo fue... ...pero bueno, la tomó y emprendió su camino de vuelta a Connecticut... ...y se, se fue de ahí... ...cinco meses después del último contacto entre Didi y su hijo... ...bueno, contacto... ...la mujer decidió llamar a las autoridades... Quienes se mostraron escépticos ante la historia del viaje secreto a Europa por parte del gobierno, por lo que finalmente ella presentó un reporte de personas desaparecidas. Ahora, pausamos un poquito la parte de la historia de ellos y vamos a continuar con lo que hizo Christopher. Okay. Que ahora ya no se llamaba Christopher eh, Chichester, y dijo, qué mierda de nombre. Y se cambió a Christopher Crowe. En, ¿en Crow. qué estaba pensando. Sí, <ríe> se, se puso Christopher Crow
1: Y eh, llegó a este Greenwich. Chido Christopher Crow. Es, es un y es Crowe,
0: o sea, como W.
1: Ah, ok, Crow, ok. Crow,
0: wey. ajá. Pero es que es ¿qué qué se dice Crow. Crow,
1: sí, chido. Sí. Ajá. Super ¿Sí, chido, chido? Crow sí suena así. Más de nombre, nombre de escritor algo. o de actor, güey. O de actor, sí. No, ah, me estoy pensando más en Russell Russell Crow.
0: Así. Bueno, el punto es que llegó a Greenwich en Connecticut y mm. empezó a formar conexiones a Bruja con una Verde. vez más. A Bruja Verde. En Connecticut no, no tiene. Bueno, empezó a formar conexiones una vez más con las personas importantes de esta ciudad. Su método fue similar al usado en San Marino, pues frecuentaba clubes y lugares donde sabía que encontraría a las mujeres y hombres más destacados de la ciudad, a quienes engañaba con una nueva historia. Ahora él aseguraba que era un productor de televisión de Los Ángeles que había trabajado en el programa Alfred Hitchcock Presenta, eh, ...información que de hecho podía ser corroborada... ...de alguna forma, pues... ...si tú te venía ibas un de, de los productores... De la, listo, ...del, del o sea, programa,
1: ahí venía un, un Christopher Crowe... ...es que claro, porque es como... ...si yo te digo, yo soy Emmanuel Morales... ...y trabajé en tal película... ...y no aparece mi nombre, es súper fácil de desmentir... ...pero si yo cambio mi nombre a uno que aparece ahí... ...de todos los que aparecen al final... ...los selecciono y digo... Ah, ...este soy de chido... Me van a encontrar ahí, y como viene el nombre, pero no viene obviamente no. ni la foto. Y, y estamos ni, hablando ni... de
0: los ochentas, güey. O sea, no, no es una. No hay internet para ir a buscar en, sí, claro. en IMDB quién es este cabrón. Y
1: que venga la fotito, o sea, no hay forma. Es, es, es algo. O sea, es como que. Muy, listo. muy lógico. O sea, de, muy simple, pero creo que esos son los grandes engaños, ¿no? Ajá. Lo que es así que es súper simple de desmentir, pero no tienes al mismo tiempo forma de hacerlo. Y es como, ¿por qué si yo llego
0: y te digo, hola, soy un productor de televisión que trabajé en esto y tú dices, ah, a ver si es cierto, y vas y ves que sí sale? ¿Cómo,
1: o sea, hasta ¿cómo ahí llega llegas, la investigación. ¿Cómo ¿no? llegas
0: al tren de pensamiento donde dices, pero qué tal si este güey está
1: mintiendo y se cambia el nombre? ¿verdad? Es que se sucede muy elaborado. Para ser cierto. Y eso te ayuda un chingo. Y ni siquiera te decir, yo es tendría como... que haber hecho esto, esto y esto ¿Y para todo llegar aquí. para
0: decirte que soy productor de ese programa. Porque puedo seguir siendo productor, pero no de ese programa. Ajá. O sea, es como difícil. Es, era muy, muy listo. Sabía es exactamente muy, dónde poner la información este... y cómo acomodarla.
1: Sí, o sea, es, es eso. Es como muy complicado para alguien diría quién haría eso y para qué.
0: Ajá. Pero bueno, te decía, eh, de hecho era el, no era el programa original, era el revival de, de Alfred Hitchcock por presenta, Hitchcock presenta. Hitchcock. ejemplo eh, Obtuvo rápidamente un trabajo en Greenwich como técnico de computadoras en, en Phelps Company donde expandió su historia, mostrando ahora fotografías de su madre y su hermana, que no eran ni su madre ni su hermana y de una mansión en París que le pertenecía a él. Sin embargo, sus compañeros no tardaron mucho en darse cuenta de que algo andaba mal. Justo como tú dijiste, llega un momento en el que te topas con alguien que es Puedes fingir muchas cosas, pero conocimiento es dificilísimo de fingir. Sí. Y se daban cuenta de que, a pesar de su comportamiento extrovertido y seguro de sí mismo, eh, notaron que el hombre no poseía los conocimientos o los estudios necesarios para el empleo que había obtenido. Uh -huh. O sea, si no cuadraba ahí. Al parecer, en su entrevista de trabajo, la había tomado en un club náutico donde conoció a Stan Phelps, que es los, o sea, la, la compañera Fouts Company, entonces era uno de los dueños Sí, sí, eh, es el papá quien... De
1: Michael Phelps y de Richie Phelps de, Sí,
0: correcto Ajá. De, qué, qué, qué chingados dijiste de mí Ajá. Ajá. Bueno, él estuvo Lo conoció ahí, platicaron un par de ocasiones Y le dio el trabajo, básicamente como que Lo convenció de que le dio un trabajo pero no, Era muy manipulador, carismático, etcétera Tal vez esto fue lo que llevó a Algunos de los empleados de la compañía a revisar Bien la información, a hacer este double check Encontrando así que el número de seguro social que había dado para poder entrar no le pertenecía a ningún Christopher Crow, sino a un hombre llamado David Berkowitz, que si les suena David o a ti sí. es porque es el conocido como el hijo de Sam, un asesino serial ¿Sí? que aterrorizó a Nueva York en la década de los 70. ¿Por qué chingados agarró el número social de un asesino serial? No tengo idea. Y ya había
1: pasado esto de David Berkowitz. O sea, ya eh, sí, sí, te para fecha. Fue una década antes. Ajá. Ok, ok. Sí, sí, sí.
0: Entonces, este. Hermano
1: un... de Timón Berkowitz.
0: Ahí sí ya no el chiste. ¿Quién es? Estima? de Timón
1: y Pumba. Así es se apellida. Así se apellida.
0: Uh -huh. Ah, no, no sabía eso. Bueno, Crow, obviamente, al notar esto, fue como despedido inmediatamente. Poco después consiguió, sin embargo, otro empleo, ahora en Nico Securities, donde increíblemente. Pero si hablaba
1: alemán, no debe ser tan malo.
0: No, no debe ser tan malo. Pero también hablaba inglés británico. Ah, bueno, ejemplo. sí. Bueno, obtuvo eh, un puesto de gerente de ventas de bonos corporativos, a pesar de, de nuevo, no tener nada de experiencia logró entrar a un nivel muy alto del, del organigrama en este lugar. Algo de lo que no tenían experiencia y que no pasó desapercibido, obviamente, por ninguno de los colegas, pues era incompetente en su trabajo porque no sabía nada, básicamente. Y lo criticaban fuertemente. En este caso, criticaban la decisión de contratarlo de uno de los gerentes que lo había contratado simplemente por sus supuestas conexiones con la realeza de Europa.
1: Pero sin ninguna referencia. No, fue ni más como.
0: Y personas que lo conocieron a este ejecutivo que no encontré su nombre, eh, decían que era una de esas personas que pues, se impresionaban fácilmente. Es como. Acaba trabajar... de contratarte,
1: güey, porque tiene conexiones. ¿Te imaginas que en un trabajo alguien solamente por su carisma y no por sus conocimientos. No, pues, eso no creo que pase. Estaría muy feo, ¿no? Sí, no, pero en un mundo horrible en
0: que no quiero vivir. Uh
1: -huh.
0: eh, sin embargo, bueno, este acto no duró demasiado, pues tras no dar resultados, fue despedido una vez más. Y fue en esta época, ya por 1988, cuando decidió desaparecer una vez más del radar, ya que notó que las autoridades ya se estaban, eh, bueno, ya, ya se encontraban buscándolo gracias a que vieron con la camioneta pickup que le había pertenecido al desaparecido John Sohus. Con el pretexto de que él tenía que viajar a Alemania por una urgencia familiar, Christopher dejó el nuevo trabajo que había obtenido en Peabody and Company y finalmente se mudó a Nueva York, en donde se mantuvo oculto durante varios años mientras desarrollaba la que sería la penúltima pero la más importante de sus identidades falsas y además la más notoria, pues con los años de experiencia... Sí, <risa> Donald Trump <risa> Pues con los años de experiencia que ya tenía Engañando a personas y a personas muy Influyentes, se sintió muy seguro de dar Un siguiente paso, creando así la identidad De Clark Rockefeller
1: Este penúltimo, o sea que después de lo de Clark así Rockefeller es. Hay, hay, hay más. otra más, okay. por eso
0: puse la Pausa dramática en el momento eh, en Que necesitaba la historia para este punto ya, ya había obtenido en esos trabajos, eh, incluso en el, en el que te mencioné de... Ay, perdón, se me fue el nombre de la... de Nico Securities me parece que ahí fue donde más uh -huh. ganó dinero como ejecutivo de ventas de bonos corporativos. Llegó a tener un salario de, de arriba de 150 mil dólares, que para oh. la época era todavía más que... O sea, sí 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 previo a inflación, pues estaba un pinche sueldazo. Y, y pues con esto sí obtuvo una pequeña fortuna, ¿no? Digo, no era rico, pero ya tenía para vivir... Y esto le ayudó a que su nueva identidad como un Rockefeller se viera más creíble cuando llegó a Nueva York y mantuvo el engaño de que era pues, una persona adinerada. Eh, nadie se atrevía a dudar sobre su identidad, pues cuando se presentaba con un apellido tan imponente, la gente simplemente asumía que la historia era verdadera. Clark llegó a asegurar que además era amigo de personalidades como Britney Spears, que estoy pensando eh, ahorita, esto debe ser entre ochentas y noventas, pero Britney Spears, ¿qué?
1: ¿cuándo empezó su popularidad? En el, a finales de los noventas, okay, segunda eh, mitad de los noventas. Con
0: razón, porque se me hacía raro que este dato venía aquí como en esta parte cronológica, pero yo decía, pero Britney Spears no, bueno, no me cuadraba, pero bueno, en algún punto de, su, de que mantuvo su identidad como como Clark Rockefeller que fue entre el 90. ...y 2006... ...que fue lo que le estaba contando ahorita de Sandra... ...que uh -huh. mandó a contratar al detective... ...dijo que era amigo de Britney Spears... ...de George Lucas... ...y de uh, inclusive el canciller alemán... ...Helmut Kohl... ...con su nueva identidad aseguraba ser un banquero independiente... ...que manejaba el flujo financiero... ...de varios países asiáticos... ...y eventualmente a través de una amiga... ...llamada Julia que conoció en una iglesia... Clark conoció a Sandra Bos, quien se convertiría en su esposa. Uh -huh. Ahora, regresando al año 2006, ya cuando Sandra se da cuenta que su relación se está yendo a la chingada y que, y que contrata a este detective. Sandra descubre, gracias a este investigador privado, que Clark Rockefeller no existía. No nada, no se ve, no había usurpado la identidad de alguien más, simplemente si no, no, había no, no, no existía esta persona. Que fue más
1: listo al no usurpar uh -huh. la identidad de alguien. Sí, claro. Porque ya en esta época, ya con Internet y todo, era mucho más fácil, ¿no? Uh
0: -huh. Y bueno, también descubrió que no era dueño de ninguna fortuna, obviamente eh, Vos comenzó inmediatamente un proceso de divorcio
1: Y que no sabe una chingada de producción pero... de televisión <risa> No, Tú no sabes nada sobre... así le, así le dijo, así... con un cigarro
0: En efecto, no es cine uh
1: -huh. eh, No, de hecho, ella
0: está curiosa que en esta parte de la historia Ella se divorcia de él, bueno, empieza el proceso de divorcio Pero no logra descubrir quién es ...solamente que no es Imagínate claro Imagínate eso, federal. o sea, de
1: que subiste años con alguien... ...que no sabes ni cómo se llama de verdad. Ay, de hecho esto me acabo de recordar cómo iba a empezar este tema. Ajá. Y, Ajá. y me iba empezar preguntando... Que, que ...cuál sería la cosa que alcanz...
0: ...qué mentira si alcanzarías a perdonar... ...igual lo voy a hacer. ¿Cuál okay. sería la mentira que sí si alcanzarías a perdonar... ...de tu pareja? Por ejemplo, en este caso de Krickstar, güey. O sea, si, si por ejemplo... ...te enteras de que ella nació con otro nombre... ...y en algún punto se cambió el nombre... ...sería es que como de... Sería... Ah, bueno, ok. O sea,
1: sería raro porque... ...sería porque no me dijo, o sea... Creo que cuando cuando hay una mentira que es inocente o que es como no tan grave, lo que me preocuparía ahí no es la mentira, sino el por qué no me dijo. O sea, mm -hmm. si me ocultó algo tan simple. Pues, ¿por qué no había salido en la plática? No, no si no me habías dicho. ¿Cuántas
0: tú? veces le has preguntado a Cristal? Oye, ¿no tenías otro nombre antes? Es cierto, nunca lo he hecho.
1: ¿Qué Ella voy te... a preguntar? <risas> y güey, sí si sí, no? Sí, no, no. no, pues
0: no, es, no, no es, sé, es Cristina o sea, Rockefeller. Igual
1: y eso sí lo perdonaría, no sé, pero ya el hecho de no saber ni... Quién es, ni su país de nacimiento Ni cómo se llama en realidad Su edad, o sea, todo eso sí Es, es algo, porque para empezar Sería como que pues tú no eres la persona con la que me casé No, no. la persona con la que me casé no existe No, 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 y, y es...
0: es creo que Lo que más pega en ese, en ese caso Es decir, yo sí me enamoré De ti, pero de la una, una... De la cosa que estabas fingiendo. Ajá, o ¿no? una, o sea, de una versión de ti que estás actuando. Entonces no eres tú. No me enamoré Ajá. de ti. Porque tú no existes, ¿no? Sí.
1: No, o sea, no se enamoró de un estafador que tenía un chingo de identidades. Si o sea, técnicamente, eso, sí. No, 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 pero si él hubiera contado eso. No, pues no. Esa, esa narrativa, este, pues no se hubiera casado con él, ¿no? no bueno, quién sabe.
0: Por... Bueno, hay gente que es muy. Hay gente que sí. sigue manso, ¿no? Que siguen casar con él.
1: Están No querían.
0: Cuando... Sí. Bueno, todavía quieren, aunque ya no Todavía están... sí. Bueno, el punto es que eh... sí, con eso iba el tema, perdón. Pero bueno, ya que lo dejamos, igual los invito a que nos dejen de hacernos. Comentarios o, o con el hashtag Entambulos Podcast. ¿Qué cosa? ¿Hasta dónde Sí perdonarían? ¿Qué es lo que pregunta que te dice? ¿Hasta dónde Sí perdonarías? Porque creo que yo Un cambio de nombre sí lo perdonaría. Un, o sea Sería como de, ah, ok, está raro, pero no, no voy a desconfiar de una persona por eso Porque puedo entender que hay un contexto uh -huh. Ya un cambio de historia de vida Ahí sí. O sea, de que tú me dijiste que eras de tal Parte y realmente no es cierto. Uh -huh. O de que sí, ahí creo que ya empieza. Sí, ya... que no
1: naciste donde me dijiste que naciste, ni Ajá. estudiaste donde me dijiste que estudiaste, Ajá. ni te apellidos así, ni te. Sí, ahí
0: ya empieza de que, que per... okay, ya es demasiado. Pero bueno, el punto es que ella empieza el proceso de divorcio logrando cambiar legalmente el nombre de su hija. Había... Espera,
1: espera, pero ¿por qué había un proceso de divorcio si no, si no tenía validez su matrimonio desde el principio? Oye, bueno, no lo pues sabía. Pues supongo
0: ir. que en algún punto sí se casaron legalmente, güey, porque es... O sea, nada más yo mencioné que en el 95 se casaron por esa iglesia.
1: Ah, oh, Ok, ok, ok.
0: Luego no sé si en algún punto eso no lo menciona. Me imagino que sí. Tiene que haber porque hubo bueno, una cosa que aquí de divorcio, entonces sí, en algún punto...
1: Digo, no sé, es, es... También pensé que tal vez ella no sabía que no tenía validez el matrimonio, porque ya ves que nah, él, no. le hacía, él le hacía como que... Eh, las declaraciones de impuestos que las llenara como si fuera soltera. Ajá. Sí, sí, sí. Me imagino que con su apellido de soltera y no el Rockefeller. Sí, porque incluso pues, la,
0: la, la hija tenía el apellido de Rockefeller. Ok. Eh, Ray o eh, Snooks tenía el apellido de Rockefeller. Entonces, sí, tuvo que haber un pedo ilegal, pero pues realmente ahí sí no, se, no sé, o al menos no se sabe exactamente cómo lo manejaron. Pero bueno, sí se divorciaron. Eh... Durante el proceso Christian accedió a darle la custodia completa de Reich a Sandra, aunque podría tener tres visitas programadas al año y supervisadas también, y a cambio Boss tuvo que darle a él 800 mil dólares, dos autos, el anillo de compromiso y un vestido que él había regalado, o sea fue como un acuerdo ahí. Uh -huh. eh, y durante ese tiempo, incluso algunos miembros de la familia Rockefeller que se enteraron de lo ocurrido, declararon que el hombre no tenía ninguna relación con ellos. Digo, ya era obvio que la entidad era falsa, pero incluso llegaron a salir a decir no, si sí, no, 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 no hay una relación. O sea, no existe este güey en nuestra familia ni en nuestra vida, ¿no? Eh, sin embargo de forma un tanto sorpresiva en ningún momento del proceso se indagó sobre la vida de Christian y por ende los demás engaños y crímenes cometidos en su pasado no fueron descubiertos para 2008 claro. Christian se encontraba en una situación económica bastante mala porque pues casi todo el tiempo que estuvo con Sandra había vivido de ella prácticamente el dinero que había tenido antes pues ya se lo había acabado en, en esos lujos para impresionar y lo único que le quedaba ahora era eh, estos 800 mil dólares que le dio ella por lo de la custodia también perdió las conexiones que había hecho como Clark, obviamente, y las, y las posiciones materiales que había obtenido igual. El día 27 de julio de ese mismo año, y sintiéndose ya desesperado, cometería el que se convirtió en el error más grande de toda esta farsa y de toda esta uh -huh. historia. Pues esa tarde convirtió se en encontraba... NFTs.
1: sí <risa>
0: <risa> vendió sus Vendió sus 10 mil bitcoins por, ah, ah, por, por dos un, dólares. Por
1: un chiquito que fumaba. <risa>
0: No, eh, ese güey ese día se encontraba en Boston, en la bahía de Boston, eh, caminando junto a su hija y un trabajador social que era como parte del trato. Siempre tenía que haber alguien ahí viéndolos. Uh -huh. Cuando de pronto un vehículo se acercó y Christopher empujó con fuerza al trabajador, tomó a su hija diciendo la subió al auto y se fue. ¿Y
1: la secuestró? Sí. Y la
0: secuestró. En este, el lapso de, de subir al auto y arrancar, había un conductor ahí contratado por él al parecer. Que a quien él le ordenó avanzar a pesar de que el trabajador había alcanzado a sostenerse del vehículo, entonces no, lo arrastró durante algunos metros y le provocó heridas no de gravedad, pero sí pues un tanto severas. Y bueno, eh, la policía de Boston e inclusive ya en este punto el FBI rápidamente comenzaron una búsqueda exhaustiva del hombre y de la pequeña Snooks. Para fortuna de las autoridades, esto no duró mucho, duró apenas eh, seis días, ya que gracias al dueño de un puerto deportivo en Baltimore, en Maryland, que había reconocido a Christopher de un cartel de personas buscadas, eh, pues eh, él dijo que lo había visto ahí, ya que este tenía un catamarán resguardado en ese lugar. Entonces ya lo había visto, ya lo, lo reconocía. Uh -huh. Pero ahora, para este punto, él ya se había cambiado el nombre a su última identidad falsa, que era Charles Chip Smith. Chip era como un apodo.
1: Ok, ¿Entonces y... se puso hasta un apodo?
0: Eh, sí, eh, sí, sí, eh, sí, hacía eso de vez en cuando el güey. El día... Ah, perdón, había adquirido también un departamento de 450 mil dólares con el dinero que tenía todavía, eh, donde mantenía a su hija cautiva. El día 2 de agosto, tras una llamada telefónica en la cual le dijeron a, a Charles ahora que su barco se estaba hundiendo, él salió de su departamento y el FBI lo pudo atrapar, supongo, para no tener que necesitar la, la, orde la orden de, de, ajá, de Sí, qué
1: flojera el papeleo. Sí,
0: está muy inteligente. Mejor lo hacemos salir. O sea, fue como, hazlo salir, sí, haz que sale el pendejo. Y bueno, cuando iba saliendo lo, lo atraparon y dentro lo encontraron a su hija, que se encontraba completamente ilesa, okay. no, no la había querido Tío, de ninguna forma.
1: No, no me sonaba que le quisiera hacer daño. No pero... parecía
0: que fuera ah. la intención. Sin embargo, según las declaraciones de las autoridades de esa época, era muy probable que el plan de Christopher consistiera en resguardarse por un tiempo ahí en este lugar con una nueva identidad, y después comenzar a extorsionar a Sandra, prometiendo devolver a su hija a cambio de una gran suma de dinero, o sea, de si hecho, bien... Está,
1: estaba pensando en eso, de que el hijo de puta probablemente estaba tal cual secuestrando por dinero a su hija, eh, en la mañana... y no porque la quisiera... No, tener... no, en la mañana
0: estaba platicándole esta historia a Maggi, cuando llegué a ese punto, se puso bien, se indignó, porque me dijo, ay, yo por un momento pensé que se quería llevar a su hija porque pues es su hija, ¿no? Porque Le digo, la amaba, no, yo que pensé
1: que quería obtener un rescate, tal cual, o sea, que quería mm. dinero.
0: Sí, 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 correcto. Y bueno, eh, el 15 de agosto las autoridades anunciaron que Clark Rockefeller había sido identificado como Christian Karl gerhardt Reiter, gracias a que tomaron sus huellas digitales al momento, de, perdón, de, de, bueno, sus huellas, al momento del arresto y con esta información pudieron compararlas con algunos documentos de migración de los ochentas, de cuando él llegó al país. Hasta eso hicieron una muy buena investigación ahí y, y dieron con su identidad. El juicio en contra de este hombre comenzó en septiembre de 2008. A pesar de que la defensa intentó presentar eh, una, un caso de que era de demencia, eh, para como parte de su defensa, un par de expertos lo diagnosticaron como apto para distinguir entre el bien y el mal, pues y sí. que también el plan de secuestrar a su hija estaba demasiado premeditado como para ser una persona que no estuviera establemente. mentalmente. Sí, como para
1: que se le ocurriera en ese momento. No, no claro que
0: no. Eh, y además decían que él estaba tratando de exagerar los síntomas de una enfermedad mental, o sea, lo, lo notaron, ¿no? Sin embargo, sí fue diagnosticado con trastorno delirante, trastorno narcisista de la personalidad y trastorno mixto de personalidad. Fue sentenciado inicialmente de 4 a 5 años en una prisión estatal por el si secuestro no de su postre, hija. ¿no? Ah, por, okay, el por el secuestro, sí, yeah. Y también otros 2 a 3 años extra por un cargo de asalto en segundo grado, pues había utilizado un arma letal, en este caso un vehículo, para lastimar al trabajador social. Mm. También se le acusó de haber dado un nombre falso a un oficial de policía durante el arresto, lo cual también le, le añadió ahí un tiempo. Parecía que la historia de este hombre en este punto Llegaría a su fin, pero la parte más Oscura estaba apenas por conocerse Y si
1: cuando fueron a buscar a Ed Flanders, en realidad si era Un seudónimo de Ned Flanders Y él simplemente como ¿Se no se pendejo? llamaba así, se hizo pendejo Y volvemos a la teoría de que Flanders es un Yo criminal,
0: sostengo que Flanders es un pinche criminal güey, O que sea, a ver si
1: llegaron con el de que es usted Este, ¿cómo se llamaba? ¿Christopher en ese momento?
0: ah Este... No, bueno, sí. No, no, Clark, que... Que era Clark, ¿no? Ah, tu nombre, buscamos, que todavía lo conocían, era Clark. Como Clark, es ¿no? como, o que como ah, no, es, yo soy
1: Charles... Charles Chip. Ah, bueno, disculpe. A lo mejor <ríe> esa le aplicó Ned Klanders y sí le funcionó. Por eso
0: dijo, todos hemos tenido los canales. Mm -hmm. No acordado?
1: contó todo el contexto. Pues no, no tenía por qué. Ned Klanders es un psicópata asesino.
0: Y lo descubrieron aquí en el támbulos. Bueno, el punto es que eh, bueno, en 1994 los nuevos dueños, regresando un poco en el tiempo los nuevos dueños de una casa ubicada en San Marino estaban planeando construir una piscina en su patio, cuando al comenzar las excavaciones se encontraron con tres grandes bolsas de plástico que contenían lo que parecían ser restos humanos okay. Esta era la casa que previamente le había pertenecido a Didi Sohus. sin embargo debido a que John había sido adoptado no había forma de comparar el ADN con el de su familia biológica y le era imposible a las autoridades llegar a una conclusión clara de si era él o no, aunque los miembros de la familia de John decían que estos coincidían con su descripción en general. Eh, la evidencia forense indicaba que la víctima había sido golpeada en la cabeza dos veces con un objeto redondo, para después ser apuñalada en seis ocasiones, y el okay. cuerpo después había sido cortado en tres partes. Por eso las tres bolsas.
1: Típico de buen John.
0: Típico de buen... sí. Y en el año 2000 o oh, oh, Johnny, como le gusta que le dijeran. Y en el año 2009, en un, gran ju... eh, un gran jurado fue convocado para examinar la evidencia de este caso. En 2010 los restos pudieron ser finalmente identificados Confirmando que le pertenecían a John Aunque su esposa Linda no fue encontrada
1: Esto preguntarte porque desaparecieron los Ella dos.
0: desapareció también pero no no encontraron nada de ella Y fue hasta 2011 Espérate, cuando los... pues ¿No
1: estaban en Francia en una misión secreta? No wow. <risa> Ni tampoco los papás
0: de Peter Parker seguramente pero fue hasta 2011 Cuando los fiscales del condado de Los Ángeles Acusaron a Christopher del asesinato de Jonathan Sohus La evidencia en el caso fue En gran parte circunstancial Pero los miembros del jurado se sintieron convencidos Gracias a la evidencia encontrada junto al cuerpo de John Ya que las, una de las bolsas Utilizadas para enterrar los restos Le pertenecía a la Universidad de Wisconsin Milwaukee, donde Christopher Había estudiado de 1979 A 1982 Y la otra a la Universidad del Sur de California Donde también estuvo unos años En el clases de tiene. eso, eso
1: es de donde estudió el güey.
0: Esa es la parte que me... me o sea, es un güey que, que, te, que toda esta es historia te lo imaginas como un güey muy listo. Pero esto es tan estúpido.
1: De hecho fue... Eh, o sea, ¿es la única vez o las únicas personas que mató?
0: Eh, no se sabe. O, sea, o sea, porque... sea, se cree que sí. Porque al menos todo lo que les he contado de su vida... Es lo que se pudo rastrear con sus, con sus huellas y con información sí, pero de gente. Que
1: pudo tener un montón de identidades... Y de eh, en otro lugar. Aunque
0: pues parece que no, porque las fechas sí cuadran. O sea, la gente que lo conoció, este, luego salió mucha gente a dar su testimonio que lo conocieron con X o Y de las identidades que tuvo. Uh -huh. eh, pues mencionan que sí lo veían y que no parecía ni siquiera ser alguien violento tampoco ni nada. O sea, de hecho, este, este asesinato que cometió fue algo muy. A, a mí me suena que industrial. era porque,
1: porque precisamente el estaba, muy... estaba como muy desconfiado de él. ¿Ah? O sea, como que siento que igual él lo descubrió o se sintió acorralado y fue como que en el momento se defendió de él, no sé, no, no se defendió, sino como que pues lo atacó. Sí, de, lo atacó, lo atacó. De, pues sí, por, por, no sé, como una especie de ataque pasional, ¿no?
0: Sí, puede ser. Pero sí, al menos que se sepa, no hubo más, o sea, bueno, Linda también es un caso que queda medio en el aire, no se sabe si fue él lo que pasó, pero pues está desaparecido. A lo mejor ella
1: sí estaba en, un, en una misión secreta ella en sí. Francia. Ella así. sí, sí. Bueno. volver, ¿y dónde está mi
0: <ríe> Pues ya, bueno... Eh, otra evidencia importante sobre este caso Que también ayudó a que lo condenaran Es que él eh, tenía posesión de la camioneta de John Después de que se desapareció Entonces eso también fue muy sospechoso. Por eso creo que la robó Pero no queda bien claro si la robó o no Simplemente mm -hmm. bueno, también fue parte de
1: Y en agosto de 2013 No, él dijo que me la dejaba
0: Él dijo, Era su, fue su último sí. <risa> Fue su último deseo ¿Está muerto? Ay. <risa> Antes de irse a su misión Ah, sí, sí eh... <risa> En 2013, en agosto, finalmente recibió la sentencia máxima de 27 años. Eh, esto está raro, de 27 años a cadena perpetua. No entendí muy bien esto, pero así viene en, en como okay. la condena. Lo que les va a molestar un poquito es lo que sigue. Porque, bueno, primero él intentó sostener su inocencia, despidió a sus abogados en la parte de la sentencia y él intentó defenderse a sí mismo. Él lo que hizo, lo que di dijo fue que Linda había sido la responsable de la muerte de, de, de John. Que por eso estaba desaparecida. Se aprovechó de que ella estaba desaparecida para decir que ella había sido y que lo estaban inculpando, que él no tenía nada que ver con eso. Pero esto no, no dio resultado, pues la sentencia continuó tal como estaba y actualmente se encuentra como eh, elegible para libertad condicional no, es... para el año 2029, cuando ya tenga unos 68 años de edad. La audiencia para esto se encuentra programada actualmente para noviembre del año 2028 y hoy en día se encuentra en la prisión estatal de San Quintín en California, aunque ha pasado de entre muchas este, prisiones a lo largo de los años. Con diferentes nombres. No, ya no. <risa> Pero de 2016 para acá, para el presente 2022, ahí sigue todavía. Y que okay. pues, en unos siete años podría salir libre. Ya no creo que, ¿quién, o quién sabe si intenta algo. Ya veremos si en un octámbulo Yo 2050 tipo, otra... de 2050 traemos otra. Es
1: algo así tipo Born, ¿no? De que sale de la cárcel y de repente es como que, bueno, ¿y qué hacer? Y ya no está. Ajá. Y ya está como Ya es un viejo. Eso está, está de que. No, no veo a nadie, solo veo al, al gran marqués de... <risa> en un auto de lujo, ¿no? Con, con un monóculo.
0: Conde de Clark.
1: Sí, solo este... veo fue al conde ahí de, no sé, güey, de pinche Transilvania, ¿no? Así sí, que...
0: sí, Pues quién sabe, güey, actualmente, afortunadamente, ahí está encerrado el cabrón, a ver qué pueden negarle la, la libertad condicional, así que quién sabe qué uh -huh. pase. Y esa es la historia, o aquí termina, o aquí se mantiene, porque sigue vivo este güey, la historia de, como les decía, uno de los mayores eh, impostores en la época Actual, que pues Sí sorprendente uh -huh. lo que llegó a lograr y, y, y técnicamente Se llegó a posicionar en un estatus social muy alto Viniendo sí. de la nada, base de puras Mentiras y engaños muy bien Pensados, pero lamentablemente también Pues hay una víctima aquí, que o un par de víctimas Depende de lo que le haya pasado a Linda Está muerta, ¿verdad? Pero pues, lo, lo menciono Porque sigue siendo algo desconocido, sería sí, Especular.
1: Es un poco Complicado cómo funciona ahí la ley, porque pues Obviamente como no hay ninguna prueba, por más que Lo más lógico es que también la mató pues no hay forma de, no. De, de probarlo. No,
0: porque no hay un cuerpo ni siquiera. Entonces Ajá, entonces no se le puede
1: acusar de eso, uh -huh. a menos que en un futuro, por ejemplo lo que creo sí que pasa, puede pasar sí, es sí, que sí, sí, si sí. en estos años, de aquí al 2028 dijiste, uh -huh. se encuentra el cuerpo de Linda por alguna razón o se descubre qué pasó con ella y, y, y se vincula con Ya se le hace un nuevo juicio por, por eso y uh -huh. se le puede extender o incluso ya condenar este, a cadena perpetua y eso. Uh
0: -huh. Que pues, supongo que es el caso. Pero...
1: Ojalá que pase porque todavía hay tiempo y la tecnología avanza cada vez más rápido. Sí,
0: ya hemos hablado de muchos casos que se han resuelto en los últimos 10 años, güey. O sea, ¿Sí? la, la tecnología afortunadamente, como dije, estuvo avanzando. ¿Quién sabe qué vaya a, pero, a ocurrir? Pero hasta ahorita va el caso ahí. Y ojalá que les haya gustado este caso que a mí me pareció... Me gustó mucho, les digo, se me hizo como estas matrioshkas de casos donde dices... ¿Qué pedo con mm -hmm. este güey? O sea, va sacando más información y entre más indagas en su pasado es más... Más interesante también y más, este, impresionante lo que, lo que logró el güey. O sea, Totalmente. se metió a universidades, se metió en las altas esferas de Nueva York, de Wall Street... O sea, este hijo de puta fue... Fue muy listo en lo que hizo y fue un caso que sentí que había para atrás. Así que, pues ahí trae. Muy queda.
1: bueno, buen caso. De hecho... Creo que cuadra o, o encaja perfectamente con el que yo les voy a presentar... Que también se siente como una amateur... También es como un caso que empieza de manera muy simple... Okay. Y que parece que su resolución de hecho también es simple... Pero entre más indagas... Más raro se va poniendo... Y más enredado... Y más extraño... Okay, bueno... Y...
0: Antes de que empiecen... Nada más recordarles... A los que hayan llegado... En esta parte... Mientras estábamos... No estamos en vivo... Les no. recuerdo... Igual creo que voy a pedirle... Y que ponga un letradito aquí... Que ya no estamos en vivo... Pero... Eh, no, no estamos en vivo... Estamos... Esto es pero manden superchats... O sea, este... No estamos
1: en vivo... Pero manden superchats... <ríe> Así que diga...
0: <ríe> sí. Este... No, estamos en este momento... Esto está pregrabado pues... Pero para que sepan... Este... Normalmente aquí... Leemos comentarios... tweets, superchats. No no, obviamente no se puede, estamos en el pasado gente Pero eh, gracias a los que han estado usando A, a lo largo de la transmisión eh, El hashtag Octambulos Podcast En Twitter, déjenos por favor ahí Su opinión de qué les pareció el caso qué opinan, si lo conocían Si sabían algo de este tipo O si se lo toparon en algún momento Que puede, puede pasar este uh -huh. y, y nada, este gra gracias Mírate por
1: a, a chingas mi papá
0: <risa> es mi que pelo. Sí. Este No, así pero imagínate como, como Homero Que tiene su identidad De Homero Sánchez Ajá Así con un bigote no, O sea, él, él Se fue a
1: la tienda él, mi abuelo se, Eusebio Se fue a la tienda en 2013 O sea, no, no entiendo <risa> Bueno eh, eh, mm.
0: Ojalá que les haya gustado El caso, repito, Y pues en esta parte Vamos a dejar este, o sea, bueno, vamos a empezar ya con el caso de Manuel para que sepan, gracias a los que nos están siguiendo también en, en plataformas digitales, denos un follow, siempre nos ayuda, ustedes ya están acostumbrados a algo pregrabado, así que para ellos no es diferente, ¿Sí? más que que no vamos a mencionar ahorita los y así, pero pues bueno, sí. lo que he dado, mencionado sabes para los que llegan tarde, güey.
1: Claro, no, ah, es, sí. siempre es, es bueno. igual ahí a los moderadores, pues les encargamos que, Si ven que alguien está como que, oigan, no me están haciendo caso a o no mi super chat es, a mi superchat, es pues, para que les expliquen también.
0: Es correcto. Y, pues, sí, bueno, por...
1: les, les decía este caso, por lo que estuve viendo, no tiene un título tal cual. o sea, no, 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 no se le ha bautizado de alguna forma. Así que para yo tener aquí el título y que no, se me no, de mi mi lo lo llamado llamado Misterio misterio del Callejón Ghost Green, que que es donde, ah, está donde pasó esto. Está muy muy El caso no, les presentaré es esta noche...
0: Tarde. te <risa> creo que la gente no escucha, pero jugando afuera. <risa> bueno, es que sí
1: está redactado, pero bueno. Ah, ok. Lo, lo pero... redacté pensando en que íbamos a estar grabando esto, o, o no sé, o no, lo pensé como un octámbulo convencional. Pero es que si piensas, si lo piensas bien, ahorita estás dices, esta noche se está estrenando. Sí, se está estrenando de noche. De noche. Es cierto. De noche. El caso que les presentaré esta noche inicia de manera muy sencilla con dos amigos. Mark, de 16 años, y John, de 14. Quienes caminaban por un callejón conocido como Goose Green en Inglaterra. Goose Green. Goose Green. Ah. Aunque sí suena como que Goose Green, no lo había pensado. Es pues Goose Green en Inglaterra. Y van a ser eh, testigos esta noche de cómo esta historia que inicia de manera tan simple se va convirtiendo lentamente en un agujero de conejo tan complejo y tan oscuro y con más giros que un guión de la pluma de M. Night Shyamalan. Van a ver. Buena intro. Como dije, Mark y John caminaban juntos por aquel callejón la tarde del 29 de junio del año 2003, cuando de pronto un hombre, un hombre desconocido, se acercó rápidamente hasta ellos y sin provocación alguna sacó un cuchillo y comenzó a apuñalar a John, mientras Mark estaba pues, eh, aterrado y trataba de ponerse a salvo. John pudo sentir como el cuchillo se clavaba primero en su estómago y luego se hundía seis pulgadas dentro de su pecho. Él no pudo sentir las seis pulgadas, pero pues es lo que pasó. Pero eh,
0: no sabía cuánto. Y,
1: igual y a ojo de buen cubero calculó cinco <risas> o siete pulgadas, pero fueron seis lo que se hundió en su pecho.
0: Ok. Que sí es un chingo, ¿eh? A, es
1: un montón. Miren los, los pulgares al rey. Y, y esos, seis. seis. de esos es lo que, lo que le encajaron así de, de la daga en su, en su pecho. Sí, sí. Al ver a su amigo herido y en el suelo y con un enorme charco de sangre, Mark llamó a la policía para contar lo que había ocurrido. Un loco, de manera aleatoria, había apuñalado a su pequeño amigo, que tenía 14 años, John. Mark describió al sujeto como un hombre de poco más de 20 años que llevaba una sudadera con capucha de color negro y unos jeans, una vestimenta pues bastante estándar. común, digamos, sí, o sea, no, no es algo muy característico. Hubiera ayudado mucho que fuera vestido de payaso o algo así para, para que lo atraparan, pero pues iba con una hoodie y unos jeans. Sí, o
0: con una de esas etiquetitas así de, hola, me llamo. Eh...
1: Sí, yo soy este, Sam, así como en la película. Ajá. este Se trataba de un crimen aterrador y además había ocurrido en una zona conocida por ser bastante tranquila, por lo que los vecinos y la comunidad en general se conmocionaron. Y es que aquí quiero aclarar algo, porque también es como, ah, claro, no les importan los crímenes en... En donde siempre pasan. Y siento que no es que tanto que no importen, sino que impacta más que no te esperas que pase ahí y eso hace que la gente que se sentía segura de vivir en un, en un área donde normalmente no pasan esas cosas, pues entre un poco en pánico, ¿no? De que, de que haya un loco por ahí y apuñalando niños.
0: Sí, aparte de niños, sí. ¿eh?
1: Sí, y bueno, esto eh, hizo que las autoridades obviamente pues dieran el aviso y todo el mundo comenzara pues a cazar a este tipo. ...a tratar de ubicarlo... ...a tratar de ver... Eh, ...empezaron a ver quién había... ...podido ser testigo de algo... ...quién podía aportar alguna información para atraparlo... ...y evitar que volviera a pasar... ...porque no había un móvil... ...no había nada... ...o sea, no había una razón... ...por la sí, que ese tipo... ...llegó y lo apuñaló... ...llegara así. y apuñalar a un, un niño de 14 años de la nada... ...o sea, no, no había un, mo un motivo... ...entonces esto era muy grave... ...porque podía volver a pasar... ...y podía pasarle a cualquiera... ...porque el hecho de que su primera víctima conocida... fuera un niño... No implicaba que la segunda o la tercera pudieran hacerlo también. No. Porque al ser, al haber solo una víctima, no hay un patrón. No. Entonces, no, no. esto volvía como que muy complicado todo y lo volvía bastante aterrador. Que la verdad poniéndome en el lugar de la gente, del público, si yo me entero de que aquí donde estamos pasa algo así, pues este. sí me daría muchísimo miedo volver a salir a la calle o volver o dejar que alguien eh, salga a la calle, ¿no? O sea, no sé si tuviera hijos o... Eh, pues en este caso mi esposa no podría yo estar tranquilo. No, no, no. Entiendo perfectamente eso. John fue llevado al hospital donde tuvieron que extirparle la vesícula biliar debido a la gravedad de sus heridas y además se dieron cuenta de que presentaba serios daños en algunos de sus órganos internos como sus riñones, uno de sus riñones, este, y pues bueno, tenía, estaba muy muy mal, había sido un ataque muy, pues muy salvaje mm -hmm. afortunadamente el chico resistió y logró sobrevivir al ataque, no murió al paso de varios días esta, de, de estar inconsciente y conectado a un respirador artificial que lo ayudaba pues, a respirar. También estaba drogado con analgésicos. Y rara vez hablaba y, pues bueno, estaba, estaba muy, muy delicado, ¿no? O se pasó, pasó en varios días así. Pero ya después empezó como a dar rastros de conciencia que obviamente la policía aprovechó para preguntarle a él también su perspectiva. Claro, no su pasó testimonio se puede decir. Ajá, no pasó mucho tiempo antes de que la policía se diera cuenta de que la historia eh, de Mark... No tenía mucho sentido. Uh, de hecho, John afirmó, perdón, eh, puse John, pero era Mark, afirmó que el atacante había escapado en una dirección en la que de hecho no había salida. O sea, cuando él, él contó su historia, dijo que después de atacar a John, el atacante se había marchado por cierta dirección, hacia donde venden las hamburguesas, pero no había una salida ahí. Pues del otro lado, lo único que había era una caída de 40 pies. Y no entiendo bien cómo está eso. No sé si la calle terminaba como en una caída o si era una especie de puerto. Eh, estuve tratando de, de buscar ahí la, la ubicación, pero no... La verdad no entiendo a qué se refiere, pero las fuentes dicen eso. Pues que es una que caída. Si,
0: si hay zonas así, o sea, donde... Que termina una calle y de, ah. Pues sí, como un...
1: Google Maps, por
0: Es que es como un esponja, güey, cuando van a, a Rock Ball. Que, ah, que de cuando... repente... ¿Cómo se llama? Sí, sí, al abismo le llaman. el abismo, sí. Pero ando no sé. muy, ando muy de que en inglés, pero es que me acuerdo por el letrero que hizo rock bottom, pero... Ajá,
1: pero bueno, es, es así como que una, una caída de 40 pies. Ando muy white chican, perdón. Que, que si quieres saber cuántos son 40 pies, mírale el pie al rey. 40 y, veces. Y 40 de eso. Porque eso es muy lógico. Sí, tiene mucho sentido. Eso es muy lógico, sí. Muy práctico. Además, eh, se revisó una cámara de seguridad cercana y nunca se vio a nadie en el área cerca de ahí a, a esa hora, además de ambos chicos. Y con base en esta evidencia, la policía arrestó a Mark. Claro. Porque, eh, pues, obviamente él se había convertido ahora en el principal sospechoso de un intento de asesinato. Que afortunadamente no escaló a asesinato. El eh, o sea, el hecho de que John había sobrevivido le benefició bastante a Mark. En el sentido de que ahora pues, era un intento de asesino y no un asesino, ¿no? Sí, claro. Cuando John despertó y ya estaba como al 100% bien pudo Omar declarar...
0: Homero Simpson, Simpson.
1: Pudo declarar y admitió que Mark lo había apuñalado varias veces. Ah, ok. En sus palabras, y esto, o sea, lo voy a citar. Mark lo hizo una vez. Se puso de pie abrazándome y lo hizo de nuevo. Estaba arrodillado sobre mí diciendo, confíe en mí, sosteniendo un cuchillo en mi estómago. Eso fue lo que, lo que pasó. Lo lo de Guárdame este fierro. Dijo... Confía en mí, le dijo. Mientras, mientras tenía así como que... Wow, pinche loco, güey! Es una
0: bien pinche psicópata, o sea... ¡Súper
1: raro! Ajá. Ajá, no mames. No John le rogó que llamara una ambulancia. O sea, está bien raro porque es como que te están apoyando, es como que es la única persona que está ahí también. Es como que, güey, llama una ambulancia, ¿no? Sí. Es, está, está muy extraño, pero le dijo eso. Y lo que Mark le dijo, se le acercó y le dijo la gente te escuchará, por favor, quédate quieto. O sea, ah, para que, que, que no gritara. Ajá. También, eso no lo anoté, pero había leído que, que después él le había dicho este eh, Mark, al, al apuñalarlo, perdón, se me fue completamente, <risa> le fue que la gente escuchaba por favor, te... ah, ok, le había dicho, John, eh, me estás matando, o sea, estás como, como que, pues sí, me estás, estás asesinándome, ¿no? Y Mark le había dicho que, que no dijera eso, que esas no podían ser sus últimas palabras. Así como que estaba medio... Eh,
0: bro, estás arruinando el mood
1: Ajá, no, Así que no digas eso porque no, eso no... No, no. Puede hacer que, te vas a morir y no quiero que eso sea el último que hayas dicho. Sí. De que yo te maté. ¿Cómo crees? Sí, ¿Cómo no, puedes no. decirlo de mí? Somos oye,
0: amigos. oye, ¿me conoces, bro?
1: Sí. Bueno, eh, está muy extraño okay, esto, sí, pero se sí, sí. va a poner más raro. La población estaba conmocionada con el arresto de Mark. Nadie había esperado, pues, este, este giro tan extraño en los hechos, ¿no? De sus dos. Además, los dos eran... Suena medio muy diferente de repente 14 a 16 años, porque alguien de 16 te lo imaginas pues, ya como mucho más grande, más adolescente, ¿no? Alguien de 14 todavía creo que lo puedes considerar un niño. Sin embargo, son dos años de diferencia. Sí, Realmente, no ambos eran niños. O sea, no dejaban de ser los dos niños y era muy raro que pasara pues algo así y tan grave, ¿no?
0: Mm -hmm.
1: Pasaron cuatro meses desde el arresto de Mark. Que por cierto, esto es algo que tengo que aclarar, ni Mark ni John son los verdaderos nombres de esos chicos, como verán, tampoco hay apellido, porque cuando esto pasó en 2003, eh, ambos eran menores de edad, entonces se, se protegió, protegió completamente su identidad y estos nombres se dieron como para... Eh, no sé cómo se llama, esos son seudónimos, ¿no? Que Ajá. es como para que la prensa y para que todos se pudieran sí, como una, referir sí. a ellos, sí, sí, sí. pero no es el nombre de estos chicos, de hecho, pues más adelante les hablaré. así. Tengo de
0: que... entendido que aquí en México también existe eso con los menores.
1: Sí, antes no, ¿verdad? Eh, no, yo me acuerdo, wey, antes no. Cuando yo tenía, o sea, ya uso de razón, que era niño o adolescente y así, yo escuchaba las noticias que decían el nombre, el apellido y la dirección de es la persona. Sí, era,
0: era, era, entiendo que era muy peligroso, porque también ¿Sí? eran muchos presuntos eh,
1: culpables. O sea, sí, se dice que... Arrestaron a
0: alguien, pero falta un juicio, güey. Y ya están diciendo, es como... ah, sí, que, que ubicado en la colonia. Y yo sí me acuerdo de esto también. Sí, te
1: dice, así como el acusado, este, no sé, Juan mm. Ramón González... De, residente de la colonia tal Número tal pues, ¿sí? pues de hecho... este, Se le acusa de haber abusado no sé, en... de, de tantas niñas,
0: ¿no? no de, de, seguro te pasó, escuchaste que pasaba el carro De la noticia ah, ¿sí? del periódico Que en la colonia en la que yo vivía En Matamor, bueno, en la que, que viví un tiempo Era una de esas que tenía muy mala fama, tú sabes y, y pasaban diciendo de que en la calle tal, <risa> con número, López tal, este, ajá, de número tal, o sea, si no a su esposa y más así. Y, o sea, yo lo veía como algo muy normal, o sea, se me hacía como... Bole. Sí, en el momento, sí. Pero pensándolo bien sí era muy peligroso, güey, o sea, sí, tardaba, Porque... tardó mucho México en implementar ese pedo del eh, tal persona N. Y de sí. taparle la cara. Y, y mucha gente no lo entiende, ¿por qué cuidan a los criminales? No, güey, espérate, es que aún no se sabe bien, o sea... Sí,
1: de hecho ya es... cuando lo sentencian tengo entendido que ya, sí, ya. se puede decir, ¿no? Pero mientras sea presunto no Y tiene mucho sentido porque de repente te acusaban De algo bien culero, de algo bien feo y, y, luego, te, y luego te exoneraban y era, ah, no, pues las pruebas dicen que no fuiste. tú Y, le,
0: y le, cuando te exoneran nunca salen las noticias.
1: No hacen un pedo así súper trascendente de que, oigan, por cierto, ¿se acuerdan que hace dos semanas dijimos que esta persona hizo esto? Pues no lo hizo, su nombre está limpio y ya todos sean buenos con él. No. No pasa eso. Y de hecho siempre cae esa duda de, pues seguro pagó para que lo dejaran libre. Sí, Entonces güey. sí entiendo por qué se hace y la verdad estoy de acuerdo. Porque la mayoría de la gente, ¿para qué quieres saber el nombre de una persona completo? Es como por, por puro chisme, no hay. Porque como... ya está
0: detenida. Porque sí, no, si no hay, hay mucho más. Está buscando a este güey, pues sí. Ahí sí, sí no, no me digas un pseudónimo ni delta para la cara. Pero pues si ya es, este... ya está detenido, pues da, ya es como dices,
1: es puro chisme. Ya no, no es nada nos más como por saber. No nos interesa saber más. Cuente, más. Cuente el chisme completo, es lo que tú quieres, ¿no?
0: Bueno, además, que sí, ya hemos mencionado incluso en este en este programa varias veces que cuando la policía no suelta toda la información es porque a veces entorpece la investigación, eso. Sí. O sea, incluso cuando alguien está detenido y, y previo a un juicio o una condena, pues puedes entorpecer la investigación si sí, dices todo. Y toda, sí, de repente hay detalles
1: que no dan. Para en el momento que se haga un interrogatorio ver qué tanto dice la persona, qué tanto sabe. Ajá. Porque luego hay gente que está bien raro, pero hay gente que va y dice yo soy el asesino o tal. Ajá. Y empiezan a darte un montón de detalles que vieron en la tele o que escucharon Ajá. en la radio o que oyeron como de rumores. Y entonces es un buen filtro para decir, este güey está mintiendo, porque esto que sale en la tele ni siquiera es cierto. Lo que
0: nunca he visto, o nunca, no recuerdo haber visto, es si existe algún tipo de castigo a la gente que hace eso. Creo que no. De que, oye, yo soy el cena del Zodíaco, y es como te investigar, no, no eres tú. Pero pues ya, yo puedo andar
1: Creo, mintiendo mamadas. Si hay alguno, debe ser como por entorpecer una investigación, que eso sí pues es sí. un delito. Y mentirle a un, o sea, dar un falso testimonio es, pues es, de... es delito. Debe tener Entonces, alguna repercusión ahí. Yo creo que debe ser... Debe ir por ahí. Sí Al menos en
0: Estados Unidos. Acá no sé. No, acá que no, te meten pero... unos putados
1: y... acá dicen sí huevo si fuiste tú y te meten y ya ah, y, y cierran el eso. caso y cierran el caso no o sea porque pues sí acá dice, ah, chulito, listo chulito". la policía dando resultados
0: hay un chiste muy, muy conocido de eso sí lo conoces no lo voy a decir el chiste pero un chiste de que va de ese pedo
1: no, de no que me es
0: como eso o sea voy a spoilear el chiste así pero es de que juntan todas las agencias del mundo de investigación ah, ya, 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 y de ya. que cuando tardan en agarrar un animal y que creo que es un que compiesa, ¿no? Ajá, que mandan conejito y que van los mexicanos y cuando regresan ya han un elefante Ajá. y es que no mames esto no es lo que mandamos y el elefante decía que si, sí, que no como soy es... soy un conejo, <risa> soy un conejo, o sea, eso obviamente yo no está bien, cabrón, es que está muy cabrón que es cierto, güey, pero bueno ya continúa, continúa, perdón,
1: sí, sí a huevo yo le disparé a Colosio y la madre, no, la verdad estaba de... muy cabrón. Sí. Bueno, eh, pasaron cuatro meses desde el arresto de Mark cuando la policía hizo otro descubrimiento muy impactante aparentemente la motivación detrás del intento de asesinato de John era algo mucho más profundo de lo que parecía, que realmente no tenían un motivo, No, o sea, ¿era? Era como parecía que solo se le había ocurrido de repente sí. matar a su, a su era amigo. Era más
0: profundo de que ¡ay, voy a matar a mi amigo!
1: Sí, que bueno, hasta el momento parecía como que, sí. como que el tipo estaba loco y ya, ¿no? O mm -hmm. sea, como algo muy raro. Él solo había seguido, al parecer, las instrucciones de una misteriosa agente de inteligencia británica. Aparentemente, John era un criminal peligroso que necesitaba ser detenido y asesinado. Esto incluso era avalado por Rachel, la novia de Mark y hermana de John. De hecho, la amistad entre Mark y John había surgido a través de salas de chat donde Mark había conocido primero a Rachel, que era la hermana de John, con quien había iniciado un romance en línea. O sea, se había hecho novio de ella así como que online, ¿no? Y este romance le abrió las puertas a conocer a más gente con las que también hablaba por chat que eran gente importante y algunos agentes del gobierno, entre ellos esta mujer, que le había ordenado matar a John porque era un hombre peligroso a sus 14 años. La policía revisó más de 58 mil líneas de texto como evidencia. Aparentemente, Mark mantenía conversaciones frecuentes con su novia Rachel, con esta agente británica y con otras cuatro personas, todos involucrados en un extraño eh, caso policíaco de espionaje. Aquí yo creo que ya todos están así como que... Como que, ¿what? Okay. Sí. Bueno.
0: De hecho, me suena el caso. Como que lo he escuchado ¿Sí? en un lado. Ajá. ahorita Ya esta parte ya me suena un poquito más. Ok. Espero que no de otros noctámbulos.
1: No. Bueno, mm. no sé. Porque yo no lo había presentado. No, no sé. A, tú... a lo mejor uno en el que falté.
0: A lo mejor uno en el que vino Emanuel Carrillo Azules. Tal vez. Bueno, sí, no,
1: no sé. Me... O Será porque si fuera uno donde yo sí estuve y simplemente no me acuerdo. Uh, que si sí pasa, güey. puede pasar. Pero bueno, espero que no, a mí no me suene.
0: No, bueno, vamos John, a hacer. John
1: supuestamente había estado involucrado desde su infancia en grandes robos, secuestros, entre otros crímenes bastante graves. Al asesinarlo, Mark tendría la oportunidad de ser reclutado por la inteligencia británica para ser entrenado por ellos y convertirse en un agente. Ok. Un día antes del crimen, Mark sostuvo la, con la gente británica una conversación que les voy a leer ahora. Mark le pregunta, ¿me estás pidiendo matarlo? ¿Esto es lo que me estás preguntando? Y ella simplemente responde, sí. ¿Y solo dejarlo morir y ya? ¿Qué se supone que voy a, a decirle? Quédate ahí eh, un minuto mientras te apuñalo. O sea, él está preguntando como que, ¿por qué va a hacer eso, no? Uh -huh. Y la gente le dice, ¿lo amas? Esa fue la respuesta. Y Mark le dice, lo amo, pero esto tiene que hacerse. O sea, es como que, ¿por qué, ¿por qué tengo que matar a mi amigo? Y la gente solo le dice, llévalo a un lugar tranquilo, compra un cuchillo y unos guantes. Y Mark le dice, ¿dónde puedo comprar cuchillos, por cierto? Y la gente solo responde, boots, como botas. Pero eh, yo primero pensé que le estaba diciendo que también se compraron unas botas. O sea, como... Era un lugar. Pero era un lugar. Ah, okay. Era eh, una farmacia local donde le estaba diciendo que podía comprar ahí las cosas que necesitaba para una el starter pack para sí. un asesinato no es que
0: no lo mandó a cuchillos donde venden no. botas
1: no donde, donde venden no, no venden, venden cuchillos pero más más grandes no, no, tan, grande. no, no tan grandes sí. <risa> el agente hizo muchas eh, o sea le estaba dando muchas instrucciones no estaba no. así como le dice como que estaba diciéndole ya de que tienes que hacer esto de hecho, eh, una de las cosas que le dijo es que cuando apuñalara a su amigo... ...tenía que decirle, te amo hermano, asegurándose de que sepa que lo amaba antes de, de que muriera. ¡Qué pedo, güey! Está todo muy raro, ¿verdad? Después de revisar las conversaciones, la policía había descubierto otra cosa muy inquietante. Y es que este grupo de supuestos agentes y... ...bueno, obviamente estaba muy raro que quisieran matar a un niño... Para, o sea, bueno, que quisieran como que coaccionara a un niño para que matara a otro niño. Estaba todo muy extraño, ¿no? Y después de rastrear las direcciones IP, cuentas de correo y demás datos, se dieron cuenta de lo que parecía obvio. Y es que la gente británica y los demás agentes y los espías y todo esto, y la hermana de John, de hecho, eran la misma persona. Mm. John. ¿Espera aquí? John. Era John. Sí, eso no te lo esperabas, ¿no? Oh, ¿Pero la hermana también? No existe, la, no existía la hermana de John
0: ¿No era novia de...?
1: Sí, pero no existía, todos eran... O sea, era John. novia de... Nunca la había conocido en persona, todo era online Aparentemente... Qué pedo mucho que antes... Fingirán. Sí, sí, está, 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 está cabrón Aparentemente, mucho antes del apuñalamiento, primero yo pensé, perdón, que la hermana de John quería matar a su hermano Pero no, o sea, era, era él mismo Aparentemente mucho antes del apuñalamiento, John había creado un elaborado mundo de fantasía con seis personas ficticias, completamente diferentes entre sí. Eh, sus identidades tenían eh, una personalidad distinta, tenían una historia de fondo. Lo había hecho de una manera bastante elaborada para un niño de 14 años, la verdad. Ajá. Eh, sus identidades lograron hacer que la mente de Mark viviera en esta especie de... Pues mundo paralelo donde había esta trama de espionaje y donde todo parecía tener sentido. O sea, él de verdad, Mark creía, al parecer, que en serio estaba teniendo pues un romance con esta chica y que en serio le estaban hablando agentes de inteligencia británica. Y todo esto del asesinato, obviamente, pues llegó a hacerlo Entonces tenía como que en, en su mente era eso. De hecho, la personalidad de Mark, la dicen, dicen que era como un chico demasiado retraído, muy tímido, con pocos amigos... Muy asiduo también de, de historias fantásticas, ¿no? Ajá. Entonces, como que se, era todo el perfil para caer en algo así. Recordemos que Mark era el mayor. O sea, Mark ya tenía 16 y, y aún así John, lo, lo, su amigo lo logró tenía engañar. 14 y aún así lo logró engañar. Wow. Cada identidad, como dije, tenía su propia historia de fondo, motivación y suficientes detalles específicos para que parecieran sorprendentemente reales. Y especialmente para Mark, que de por sí ya tenía problemas sociales. Y se dejaba llevar fácilmente, pues, por este tipo de cosas, ¿no? Era como muy fácil de engañar. de un perfil muy... De una persona muy fácil de engañar. Sí. Y, bueno, sin que él lo supiera, las seis personas que chateaban con él, pues, en realidad era su amigo John. Su puta madre. Fragmentado, güey. ese
0: es sí es fragmentado. ¿sabes?
1: Sí, bien cabrón. Y así lo que podría ser el giro más inesperado de los casos que he traído en... O sea, esto se convirtió, creo, en el giro más inesperado de los casos que he traído en Octámbulos. La policía de Inglaterra... Arrestó a John, un niño de 14 años Por planear su propio asesinato
0: mm, Es un suicidio porque... Con
1: pasos extra Sí. Pero para pues, claro. John eh, Para John esto había sido Una especie de juego de poder y manipulación El hacer que su amigo creyera Toda esta enredada película eh, Para él había sido, y en sus propias palabras Lo dijo así, como alimentar a un perro Pero eh, Porque John quería Que Mark lo asesinara Y eso es como que la parte... Pues,
0: estoy pensando que suicida, pero...
1: No Puede ser. ¿Qué? Nunca ha quedado muy claro, él mismo nunca ha dicho exactamente qué, pero hay varias teorías. La primera es que John, de hecho, estaba enamorado de Mark. Eso tiene sentido. ¿sí? Porque algunas... Eh, algo de lo que leí es que la primera identidad que se hizo fue la de Rachel. Uh -huh. Y dijo ser hermana de John, que ellos como que ya se conocían, pero no eran amigos. Entonces dijo ser Rachel, hermana de John, empezaron a platicar y se hicieron novios. Y como que pues era una relación así a distancia, ¿no? Y luego inventó a... O sea, John, eh, al ser como que el, el hermano de la novia, ¿no? Pues ya empezó a platicar con él y se hizo su amigo... Y luego inventó otra personalidad y luego como que fue todo escalando en mentiras hasta salirse de control. Uh -huh. y, y pues algunos opinan que como estaba enamorado de Mark y obviamente no iba a pasar nunca nada porque, porque pues todo era una mentira, ¿no? O sea, Rachel no existía siquiera. Sí. Entonces que probablemente lo que él planeaba era que lo matara y que pues él pasara su vida en la cárcel y que ya, o sea, como que... Como que eso de si no estás conmigo, no estás con nadie, pero de una forma bastante sí, extrema. Sí, y, y, y aparte... De que eran adolescentes, era... así que también tiene... Sí, claro, pero,
0: pero pienso, o sea, como que es una forma muy rara, porque uh -huh. fuera de esto, de las mentiras, el hecho de decir, me voy muriéndome yo, o sea, no, no planeo matar a... O sea, pues claro, lo amaba, pero pero es muy raro. Pues no también
1: sé... eso de que le dijera mor que lo amaba o sea...
0: es como morir bajo la... Bajo la mano de la persona que amo porque no puedo estar con ella nunca. Es, es muy y, extraño, y, y, pero creo que puedo entender por dónde va.
1: Y le dijo eso, de que quiero que le digas que lo amas antes de... Que él probablemente lo tomó como un te amo como amigo, ¿no? O sea, ni siquiera te amo, pero como amigo. Ay, no, y te, te muere. No, güey, estamos muy cabrón. Pero, o sea, esa es una teoría que la verdad a mí me suena bastante plausible.
0: Oye, pero a Mark como quiera, a pesar de que pues fue manipulado igual, tiene que presentar...
1: Eso güey, eso voy. Ah, perdón, perdón. La segunda teoría es que John... ...quería ver hasta dónde podía llegar su manipulación... ...y que de hecho estaba como medio enfermo de, de poder... ...y que simplemente era como una prueba... ...de ver si puedo hacer que este cabrón... ...me mate, me mate. o sea, a mí que soy su mejor amigo... ...solamente con esta... Eh, o sea, como que... ...una especie de victoria, pero... Es que podría ser También. Porque sí, o sea... ...se ve que John tenía como que también hay un complejo... ...medio raro de Dios, o sea... ...como de saber que... ...que podía manipular a su gusto a esta persona, ¿no? O sea... Es, está muy extraño, pero también es, es algo que suena bastante plausible. Uh -huh. Hay una tercera teoría, y es que John quería suicidarse, como habías dicho, pero no se atrevía a hacerlo él mismo, y ya que había creado todo este mundo de fantasía, que no quería que terminara tampoco, o sea, porque como que sí disfrutaba de, de esto, este, pues pudiera ser que, que era eso, de que bueno, mátame, porque yo no quiero estar viviendo en el mundo real, no me interesa, y bueno, esto, esto va a acabar de alguna forma, entonces como que Tendría sentido. Era, de hecho, John tenía muchos problemas también. O sea, era como... Obviamente, no, no un, un niño sano y feliz no hace estas cosas. No. Eh, él creció sin un padre, sin, sin su padre biológico. Sufrió de interminables burlas y, y abusos en, en, el, en el colegio, en la escuela. Eh, después de una serie de cambios de casa y todo eso, y de tener varios padrastros, él le llegó a decir a uno de esos terapeutas... Que simplemente nunca se había sentido ni se iba a sentir como parte de su familia. Okay. Como que no era... Y tampoco se sentía parte del mundo. O sea, era como que... Pues sí, tenía esos problemas de ser un outsider, ¿no? De estar como que fuera de todo. De sí. no tener amigos. de También está esta implicación de que pudiera haber sido... O puede uh, que sea homosexual y también no lo pudiera decir. Y todo el bullying. Entonces también... Eh, creo que las tres teorías se complementan bastante bien. Sí. sí. Pero como que bien podría ser. No, no que sea una cosa o la otra. Sino la combinación junto. de todo. Mm -hmm. Algunas personas, de hecho, y esto es un giro interesante también, un giro pequeñito pero interesante, cuestionan que Mark realmente se haya creído todas esas, estas historias. Porque eh, cuando a él lo arrestan, a él le había dicho esta supuesta gente británica que él estaba completamente protegido, o sea, que no le iban a hacer nada. Que incluso si lo arrestaban, ella iba a sacarlo inmediatamente. Ajá. O sea, como que había ahí como que mucho poder, ¿no? Entonces, como que no te preocupes, no te va a pasar nada. Que fue lo primero que él pensó, ¿no? De que, bueno, si mató a mi amigo, me van a arrestar. Y él dijo que no se preocupara, que, que ya lo iba a sacar, que no iba a haber ninguna consecuencia para él de, de matar a su amigo. Y cuando a él lo arrestan, en ningún momento menciona a esta gente ni menciona que, oigan, pues estoy trabajando para la inteligencia, me van a sacar. No dice nada de eso. Él dice que escuchó voces en su cabeza que, lo, que le dijeron que lo apuñalara de repente de la nada a su amigo. Okay. Entonces, algunas personas creen que Mark, de hecho, no se lo había creído del todo. O sea, como que él sabía o sospechaba que era John. Y que, de hecho, había aprovechado para matarlo por como una venganza de que, güey, crees que me estás haciendo pendejo, ¿no? Y que esto de fingir demencia era más como una defensa legítima de, de que crean que estoy loco... Porque sabía que era mentira lo de la inteligencia mm, británica. No tiene sentido. Está, es, porque él al momento de declarar nunca mencionó nada de esto que supuestamente le hubiera ayudado si él creyera que era real. Sí, si sí, sí,
0: él estuviera convencido, ¿no? Hubiera
1: sacado esa carta de que no se preocupen, la inteligencia británica va sí. hoy ayudar. también Ahorita mi amigo Clark Rockefeller. <risa> sí, él dijo, él dijo que volvería.
0: <risa> <risa> que sí bueno, cuadra por las fechas, ¿eh? Era 2001, ¿no? Sí, 2003. Ah, bueno, igual cuadra.
1: Incluso John, o sea, el mismo John, piensa o ha declarado que Mark puede haber usado todo esto de los chats como justificación para cometer actos que él ya quería hacer. O sea, como que ¿Mm? igual y si, si estaba enojado con él por esto, que ten, tenía razón no en matarlo, pero sí en estar muy molesto. molesto por el engaño. Por claro. algo así. De hecho, pues bueno, ambos muchachos fueron arrestados y procesados. Eh, John se convirtió así, históricamente, en una de las pocas personas, y esto me llama mucho la atención porque quiero investigar quiénes son los dos. ¿Quiénes son los demás? ¿sí? en la historia, al menos de Inglaterra, en ser acusados de planear su propio asesinato, que también es un delito, o sea, también sigue siendo un delito, porque estás además coaccionando y, y eh, co estás... haciendo que otra persona cometa un crimen. Sí, es más por
0: eso. Uh, porque quieres para no suicidarte, amen... es que siempre es si te suicidas, tam... o, más bien, si te intentas suicidar y sobrevives y pusiste uh -huh. en riesgo a más gente, creo que sí te pueden arrestar. Sí. Eh, lo que no... O sea, lo... si
1: trataste de, de suicidarte, por ejemplo, estallando tu auto contra algo. Ajá. Y luego sobreviviste, pero dejaste gente herida o mataste a alguien, pues es un delito. Ajá,
0: claro, sí, sí. Sí, entiendo, entiendo.
1: Y bueno, eh, ya para ir cerrando este caso, que es como muy corto, pero me pareció con muchos giros y... Está muy bueno. Muy interesante. Al final, el juez no sentenció a ninguno de los dos chicos a estar en la cárcel. Por su edad, eh, pero eh, les permitió, digamos, estar libres, pero con ciertas condiciones, como por ejemplo, estar bajo vigilancia y todo eso, y no tener acceso a internet sin supervisión ni contacto entre ellos nunca más. Okay. Entonces, ellos no pueden hablarse, no pueden comunicarse de ninguna forma, ni tener acceso a internet. Y de nuevo, tenemos un final muy anticlimático para, para uno de los casos que traigo. Pero realmente no hay mucho más. No se sabe qué es de ellos y tiene mucho sentido. O sea... Claro, no... no, pues no. Actualmente no sé si tengan una vida tal cual como normal. Tampoco sé si lo de la restricción de internet sigue aplicando aún. O sea, si el resto de su vida nunca van a poder tener internet o redes sociales. O si ya las tienen. Pero pues es un... Espero yo que también ya los dos crecieron. Y que pues ah, se hayan dado cuenta de... Que, ¡ja! ¿Qué cosas hacía uno de, de adolescente? Claro, ¿no? Todos hicimos estupideces en la adolescencia. Sí, ¿te acuerdas cuando... Te obliga a matarme con toda esta historia ah, de mi hermana. Qué gracioso, güey. Y... Diga, sí, qué cosas. Pero, Pero bueno, ¿cómo le hicimos para el sexo? Bueno,
0: <risa> eh, no, te iba a decir que, que... Algo que ahorita que mencionaste eso de que si fuera... Si es para siempre lo de la restricción de internet. Creo que en otros casos es sabido que hacen como revisiones. O sea, cuando pasa cierto tiempo... Vuelven a hacer como una evaluación. Que es lo mismo que hacen con las personas que están en libertad condicional y así. Sí. sí. Este, y puede que si en algún momento les los evaluaron de nuevo... Para ver si a lo mejor ya estaban mentalmente estables y podían tener una vida más normal en ese sentido de acceso a internet y así. Lo más probable es que lo de contacto sí sea permanente. Pero lo del acceso a internet creo que no no creo. Uh -huh. O bueno, no sé. Es que sería raro, ¿no?
1: Pues, este, sería muy extraño. O sea, de por vida es También muy... en 2003 el internet no era algo tan útil o tan... O sea, hay muchos trabajos que ellos no podrían tener solo por no tener acceso a internet. Sí. O sea, no, Si quieren trabajar, por ejemplo, este repartiendo comida o si están este, en algún trabajo donde requieren hacer juntas de Zoom, sí. si son profesores. Ahora en la pandemia, imagínate. Sí, no, y de hecho siguen estando jóvenes relativamente porque esto ocurrió en 2003, o sea, hace 19 años. Y tenían 14 y 16. Y 10 tenían 10. 14 y 16. de no sus 30 y tantos. Ajá. Sí. Entonces, Porque es están
0: la las sirenitas, sí.
1: Probablemente, están una infancia. <risa> no arruinó más tu infancia a que te acuchillara tu amigo porque tú lo obligaste. No, no, no. no, no. La sirenita. <risa> Este, pero bueno, ahí queda, ahí queda este, este caso, que la verdad te digo, es como una matrioshca, así de que ¿Sí, van sí, pasando sí. más cosas. Mientras lo estaba leyendo, me pareció también muy, o sea, porque no me estaba, no me esperaba, digamos, lo que lo seguía. Que descubriendo. Está muy interesante, y pues no se sabe qué es de Mark y de John ahora, yo espero, pues, que estén bien y que hayan dejado de ser locos los dos.
0: Lo, los dos, sí. O sea, porque el otro también. O sea. Es que está incluso manipulado, ¿no? Llevar, llegar a ese punto
1: es... Sí, es o sea, que pero no por más bien, que güey. yo crea que no me van a reclutar bien. la inteligencia británica, creo que no vamos a andar matando a un amigo para eso. O sea, no es de como que ¿Seguro? no. ¿Seguro? Más vale que no, sí. pendejo. Sí, sí, creo que no.
0: Ah, bueno. Bueno. <risa> Pero, pero si lo hicieras, me dirías que
1: nada <risa> antes, antes de, de acuchillarte.
0: ¿no? Ah, pues muy buena la verdad. Me gustó un chingo. Eh, ojalá que la gente también le haya gustado. Ahí, por favor, déjenos sus opiniones en el chat, en el Twitter, con el hashtag Noctambulos Podcast, o en el grupo de Noctambulos Podcast en Facebook. Eh, también en Instagram nos pueden dejar qué estaban haciendo mientras estaban viendo este episodio. Si nos etiquetan ahí como arroba mundo Uh, a mí como arroba Emanuel y, y A mí como arroba Kevin Maskeman. Además de Instagram Pues en cualquier otra red social También nos encuentran por allá Emanuel también tiene su página De hecho de, de música Así Que es. creo que la vamos a anunciar La anunciamos la semana pasada En el capítulo Que no estaba pregrabado
1: Sí Pero lo vuelvo a mencionar Sí, Emanuel Morales Me encuentran también en Spotify En YouTube Emanuel Morales Soy el primero que salía en YouTube Bueno, pues, voy a dejar la farsa
0: a un lado Estamos grabando esto Antes de hacer el capítulo 112
1: <ríe> Ya no puedo con este peso Estamos grabando el episodio 113 Antes del 112 Y me siento muy mal. Sí, mi, de hecho, van a ver talk. probablemente a mí el lunes con la misma ropa.
0: No, yo no. Entonces, sé, sí, tú sí. te vas a desnudar, ¿no? Sí, yo voy a estar desnudo. Pues bueno. el 112 es de buena suerte desnudarse. Sí. Pero no me hace caso, Manuel. Ay, ahorita lo convenzo. Bueno, pero bueno, ojalá que les haya gustado el episodio. Déjenos sus opiniones. Gracias a los que nos están viendo. Eh... En el estreno, se podría decir en vivo, el estreno aquí en YouTube. Gracias a los que nos están escuchando después en, en Spotify, en Amazon Music, Deezer, Apple Podcasts o cualquier otra eh, plataforma pirata que nos está robando el contenido. Gracias por estarnos viendo. Denos un follow. Eso nos ayuda a llegar a más y más gente. ¿Quieres agregar algo más?
1: Eh, pues nada, muchas gracias también a Eddie Que se encargó de que todo esto saliera bien Si es que salió bien, o se encargó si no. de que todo saliera mal Si salió mal, pero gracias Eddie este, Gracias a todos por estar aquí y pues Nos vemos la próxima semana con un episodio ya en vivo
0: ya ahora sí, en vivo, en, en forma y todo eso Gracias por habernos acompañado a los que estuvieron el día de hoy Gracias a los que estuvieron en el concierto de Manuel Y que se perdió en salió bien chingón. En vivo por estar en tu concierto Que para esta hora yo creo que ya acabó sí. este, Ahorita, ya ahorita estamos ya acabado. en los tacos de la San Francisco ¿Quieres hacer
1: una carnita? Bueno, voy a hacer una carnita esa de ahí en ¿Pero el mi mismo día? Sí, al final Ah, chingan, si todo can... sale bien, porque también no sé cómo voy a andar de tiempo Pero si todo sale bien bueno, a Todos están carnita, invitados
0: a la carnita Ahí, ahí casa. Casa DM manden, ahorita y les paso la dirección Les paso mi ubicación en tiempo real uh -huh. Para que le caigan a la carnita No es cierto, es broma, es broma Pero bueno, pues con eso cerramos el, el octámbulo de hoy No ¿Sí? duró poquito, eh. estoy viendo que duró como hora Casi y horas, media ¿sí? Pues hora y media Pero, pero sí estuvo bastante, bastante bien Ojalá que les haya gustado el episodio Nos vemos la próxima semana, gracias a todos los que nos estuvieron apoyando A los moderadores a Mami Parreño, a Eddie y a ustedes sobre todo que están aquí escuchándonos de nuevo.
1: Gracias. Recuerden que cada viernes a las 8 de noche de Noctámbulos nos vemos la próxima semana para otro episodio. Bye. Adiós.